0: Não há necessidade de regularem os vossos aparelhos. Nós controlamos a emissão. Acabaram de entrar em universos paralelos. Neste programa mensal, o António Araújo, o José Carlos Maltês e o Tomás Agostinho exploram fantásticos universos de autor, cinematográficos e não só...
1: A vírus virou as nossas vidas do avesso. Por esta altura, devíamos estar a gravar alegremente no contexto de um festival literário, ao vivo e a cores, na companhia próxima de um celso convidado e de uma calorosa audiência. Ao invés, estamos a gravar na segurança dos nossos lares, separados fisicamente, mas unidos pela maravilha da rede digital, agora ainda mais imprescindível à nossa vivência. E preparámos para a vossa degustação uma refeição constituída por uma entrada, quatro pratos principais e uma sobremesa, confeccionados por chefes do mais alto gabarito, com a ajuda de alguns de seus chefes algo inexperientes, se bem que vos suplico desde já a compreensão e o perdão pela intermissão de Brett Ratner na cozinha. Vamos falar da saga acidental sobre o brilhante psiquiatra, assassino em série e canibal Hannibal Lecter, tal como criado por Thomas Harris e popularizado pela interpretação de Anthony Hopkins no grande ecrã. Como sempre... Tenho comigo José Carlos Maltês. Olá, José. Olá, António. E Tomás Agostinho. Olá, Tomás. Olá, António. Olá, José. Olá, Tomás. E antes de avançarmos, gostava só de vos perguntar como é que tem passado e lidado com esta situação que nos obriga a gravar pela primeira vez à distância. Tomás? Tomás?
2: Uh, bastante bem, porque pela primeira vez não chego atrasado, ou melhor, até cheguei atrasado <risos> à gravação, mas, mas menos do que, se calhar, do que se fosse fisicamente no estúdio do, do técnico. Uh, de resto, por vezes é mais fácil, outras vezes é mais difícil, porque o tédio de facto toma conta de nós uh, na maior parte dos dias, dias esses que são só dias para mim. Para mim todos os dias são, sei lá, segundas, terças, é... É indiferente, já não. Acabou-se a ideia de ter um sábado, um domingo, uma sexta, uma segunda para mim, por exemplo. Portanto, e isto é veio, veio
1: revelar o tédio da existência, não é? Uh,
2: veio agravá-lo. Revelar, não. Eu já coabito com o tédio da existência há algum tempo, nomeadamente aos domingos, mas agora veio, veio agravá-lo, porque agora é como se todos os dias fossem domingo, o que é o pior dia possível.
1: De qualquer forma, isto serve também para justificar a quem nos está a ouvir, não só porque é que nós estamos a gravar se não podemos estar juntos, mas também alguma falta de, de qualidade, da qualidade habitual a que estão uh, habituados para essa redundância. E, e tu, José, como é que tem sido esta, esta reclusão?
3: Olha, é, naquilo que eu te estava a dizer, não é? Eu tenho sempre presente a música do Morris, Everyday is like Sunday... <risos> um, eu, eu, eu sou, por natureza, uma pessoa que passa bastante tempo em casa, portanto, nessa parte tenho-me estado a habituar. Não Bem, estás a
1: encontrar nada de diferente, na verdade?
3: Sim, encontro muita coisa diferente. Só mas, as filas uh, para o supermercado. Pois. Uh, aliás, nós podemos pensar uh, em falar principalmente, oh, eu já estou nessa fase, em que prefiro pensar nas coisas positivas e nas negativas de lado. As negativas são comuns a todos nós, não é? Se calhar coisa com A única coisa com alguma piada que isto tem é que estamos todos a passar pelo mesmo. Portanto, estamos todos no mesmo barco. uns bem uns aos outros.
1: Se bem que alguns em barcos literais, não é? Em alguns iares privados e outros, se calhar, a querer trabalhar e não poderem.
3: Mas em termos de condições que temos que enfrentar e mudanças que nos são trazidas, acabamos por estar. facilmente nos compreendemos uns aos outros, não E agora falando nas coisas positivas. Olha, vejo mais filmes e, portanto, podemos preparar melhores podcasts
1: a partir daqui. O que significa que, para ti ver mais filmes, um, há de ser filmes suficientes para fazer 3 é, ou 4 ciclos por mês, não é? Porque tu já vias é, bastante.
3: O problema, pois, o problema, quanto ao, ao meu blog, é, é, não é a parte dos filmes. É a parte dos, depois de escrever as análises. Isso então, é, é a parte não, Muito bem. Então, voltando aqui
1: ao nosso tema em mãos, um, como já vem sendo habitual, começo por perguntar a cada um de vós qual é a vossa relação com o Lecter com Thomas Harris e já agora se concordam com aquela leitura que eu fiz de que esta será uma saga acidental ao contrário de outras que por vezes até são planeadas à cabeça uh, Tomás
2: eu acho que vou ser bastante, bastante rápido porque, bom, a minha relação com o Hannibal Lecter felizmente é apenas ficcional um e que o Thomas Harris uh, é completamente de forma indireta. Nunca li nenhum livro dele, nem na preparação para este, para este programa, infelizmente. E, portanto, a única coisa que eu conheço da obra dele é, portanto, através de, das suas adaptações no, no cinema. Se não o leste uh... para preparar este programa, algo me diz que nunca, nunca o irás ler, não é? Não, não, provavelmente nunca o irei ler, sinceramente. <risos> porque não, não é a tua praia? Não, não é, não é a minha praia. Os assassinos em série, de forma geral, não são a minha praia, ao contrário do, do povo americano. De facto, tem uma. uma. uma panca, vá, pode-se dizer. Uma por perdoação. este. Tipo. Não, não, é mesmo uma panca. E, mas, uh, eu queria usar uma palavra que não fosse esta, mas também não é por aquilo, é, é um exagero, é um fanatismo, na verdade. E, portanto, eu não, 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 não padeço de. ou melhor, não compartilho esse, esse, esse fanatismo e, portanto, não terei grande interesse em ler, se bem que os filmes, acho que já fazem um bom papel em adaptar as obras, segundo o que eu li. Portanto, li sobre a obra Thomas Harris. Não cheguei a ler a obra, mas espero que algum de vocês que tenha lido o livro me corrija imediatamente e diga que não, que o Thomas Harris é um autor que vale a pena ler e eu aí, é convencido pelas vossas palavras, pelos vossos argumentos, irei ler pelo menos um livro dele, se me convencerem a tal. Portanto, se, calhar,
1: e... se calhar fica aqui o desafio também para nós próprios para este, para este programa, não é? Chegar ao fim e ter como conclusão se uh, com realmente vale a esse... pena ao Tomás voltar aos esse... livros, não
2: é? Não, ou seja, porque eu na verdade estou aqui a representar se calhar a maior parte dos nossos ouvintes, não é? Que talvez conhecem o universo do, do Hannibal Lecter, já, talvez já tenham visto um, dois, três, até os filmes todos e a série, mas já nunca leram nenhum livro e se calhar vocês dois vão conseguir convencer-me a mim e, a, possivelmente, a vários ouvintes a ler... Uh, um ou mais livros do, deste autor.
1: Deixa-me ter a, a presunção de dizer que por isso é que nós somos uh, três pessoas tão diferentes e tão e com perspectivas tão diferentes que enriquecem este este programa. Não,
3: não
2: é? claro, claro, evidentemente. eu Estou mesmo entusiasmado para este para este episódio porque pela primeira vez espero sair daqui com, 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 convencido de que estava errado. Estou entusiasmado. Assim, vale a pena ler.
3: Pronto, então eu agora passei a ter uma nova missão para este episódio, que é convencer o Más. <risos> um, eu, eu conheci o Universo graças ao, ao Silêncio dos Inocentes, não é? um filme que... Eu costumo dizer que é um dos poucos filmes, foi um dos poucos filmes que me, que me tirou o sono, literalmente. Eu acho que nessa noite, quando vi o filme, eu vi o alugando no, no clube de vídeo. E vi em casa, e acho que nessa noite não dormi bem, porque... Não sei, aquilo mexeu comigo. O um tipo de tensão criado, aquilo mexeu comigo de uma forma que eu não sei explicar. Uh, e, e a partir daí fiquei interessado e depois vi os outros filmes, vi o Animal no cinema vi os outros depois em casa também. Uh, mas, uh, ao contrário do Tomás, assim li o, o Red Dragon e o primeiro, o primeiro livro do, 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 do Thomas Harris sobre este. Este tema e que acho que era que Criscar António era um livro que não fazia antes de ter uma série, até porque o personagem que é revelado na série de cinema, que é o Hannibal Lecter, é secundaríssimo no, no, no primeiro livro, uhum. Uhum, portanto acaba por ser um, um, um protagonista acidental e, e acho que o livro tem, tem alguns méritos e, e eu gostei muito de ler. Já podemos falar disso mais à frente.
1: Ok, sim, e, e eu falava acidental também porque houve um filme uh, em, uh, na década de 80 que uh, quando chegou o, o sucesso do Silêncio dos Inocentes teve que ser redescoberto porque, pelo menos, eu não o conhecia e penso que muita gente não o conhecia uh, e, portanto, o, o Lector já tinha chegado a, a, ao grande ecrã e tinha passado despercebido. Mas também já lá vamos. Portanto, eu uh, não vou fugir aqui da, da, do molde, porque também só conheci este universo, com o Silêncio dos Inocentes, e também não foi na sua estreia original. Eu não sei se vocês recordam, mas o Silêncio dos Inocentes estará estreado em fevereiro de 91, e foi só quando chegou a altura da nomeação aos Oscars, e, e depois a consequente vitória das cinco categorias principais nos Oscars de 92, é que uh, ele acabou por ser descoberto por grande parte da, da, da cultura popular porque tinha passado relativamente uh, despercebido se bem que não aos votantes dos Oscars o que nesse ano foi assim uma lufada de ar fresco
2: um... desculpem, na verdade interromper-vos mas eu na verdade queria só dizer que eu vou ser a, a, a pessoa que tem uma experiência diferente o meu primeiro filme não foi de todo o silêncio dos inocentes eu esqueci de dizer isso curiosamente o primeiro filme que eu vi foi o Red Dragon Uh, pois, lembro... tu, tu tens uma tendência para começar pelos filmes errados nas, nas chagas, não é? Não, não, é isso, é isso. Mas, mas vou ser sincero, não, lembro mesmo muito, muito pouco do filme. E calhou ver aquele filme porque estava a dar na televisão, muitos anos depois ele ter estreado. Portanto, o filme é de 2002, e eu devo ter visto, só para em 2008 ou 2009. Eu lembro perfeitamente, uhum. estava a dar, eu quero dizer que foi um domingo, mas que lá não foi um domingo. Mas foi claramente uma, daquel uma daquelas sessões à tarde num canal de cinema tipo Hollywood e o filme estava a dar e eu lembro que até vagamente acho que apanhei um filme a meio. Mas, mas, e anteriormente esse filme desconhecia a personagem Hannibal Lecter. mas fiquei bastante agarrado ao filme. Uh, porque de facto tem várias cenas uh, mais ou menos perturbadoras e depois é que fui, pensava eu que eram cenas perturbadoras, calma, e depois fui ver o Silêncio dos Inocentes e realmente uh, Uh, percebi o que é que podia ser, de facto, perturbador e estou com o José. Também fiquei assim, uma ou duas noites a, não sem dormir, mas a dormir mal a pensar no filme e o filme a pensar-se uh, dentro de mim. Sim, mas... também já já de
1: falar sobre isso porque uh, é algo que eu quero falar é sobre o género, quando falarmos então do Silêncio dos Inocentes. Uh, acontece que eu com, com... depois de finalmente ver o Silêncio dos Inocentes e é engraçado que estamos a falar deste filme, uh, num programa logo a seguir ao, ao Exterminador Implacável, porque eu penso que contei esta história no outro programa, um, mais ou menos por esta altura, um, eu consegui arranjar de forma pirata cópias em VHS antes de sair no mercado português de dois filmes, que foi uh, precisamente o Terminator Dois, e O Silêncio dos Inocentes um, em, em formato panorâmico com as barras, coisa que os nossos VHS nunca respeitavam e portanto eu se não via este filme no cinema depois tive acesso mais cedo do, do que seria normal no nosso mercado a uma cópia e review vezes sem conta e, e portanto é um filme que me caiu Uh, no Goto e que me fez comprar na altura o, o livro do Thomas Harris num, numa altura em que eu só lia em inglês não é obviamente não ia perder nada na tradução um, e, e li o, o livro uh, ao ponto de ficar fã suficiente deste, desta personagem para quando foi anunciado o livro do Hannibal que depois poderia dar novo filme com o Anthony Hopkins eu comprei e li o livro antes da estreia no cinema do filme do, do Ridley Scott um, entretanto, confesso que a chama foi-se foi apagando um pouco apesar de ter descoberto o Man Hunter. depois, obviamente, que houve uh, o, o Dragão Vermelho com o Dino de Lawrence logo ali a, a tentar faturar uh, e já vamos também falar um bocadinho melhor disso aquilo que não faturou com o Silêncio dos Inocentes uh, mas a chama, entretanto, uh, extinguiu-se um pouco e a verdade é que quando chegou o Animal Rising não, não li nem livro nem vi filme e, e na verdade só vi o filme ontem à noite em preparação para esta conversa hum, se bem que depois uh, ainda houve um reacender da chama com a série de televisão que vocês não mencionaram mas vocês chegaram a ver ou tinham visto antes desta, desta preparação
3: eu tinha visto alguns episódios na altura em que ela estreou depois não continuei e agora, já em preparação para o programa, resolvi. Então, pegá-la de fila para Viu e tenho que estar a ver. Ainda não acabei.
1: Ah, ótimo,
2: ótimo. Boa,
1: boa uh, decisão.
2: Eu, por acaso, acompanhei a série logo, logo desde o início. E vi as, todas as temporadas seguidas, menos a última. É, que foi aquela que teve um interregno maior. E eu essa última e depois acabei só... Não acabei, por acaso, fez podcast, mas acabei para aí um mês antes de termos pensado que íamos fazer um, um okay. programa sobre o Hannibal. Okay. Ótimo.
1: Então, mas tudo começa no livro do uh, Red Dragon. O Thomas Harris já tinha escrito curiosamente um livro uh, em 75 chamado Black Sunday que foi adaptado ao cinema pelo John Frankenheimer um filme de, de, de espionagem e de uh, terrorismo um, e uh, em 81 aparece com o livro Red Dragon que eu sei, José, que tu leste este é, é, é a gênese de, de toda a saga do Hannibal Lecter. O que é que tu achaste do livro?
3: Eu li este livro e já agora devo dizer que eu gostava de ter apanhado mais algum livro, mas, uh, mais uma vez, esta dia forçada em casa impediu-me de, de procurar livros e, portanto, fiquei só por, por aqui. Uh, o Red Dragon uh, foi um, um livro que me deu bastante prazer a ler. Trouxe-me algumas surpresas porque, uh, embora eu não goste, como eu já disse aqui, é propósito de, 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 de outros programas que já fizemos, como foi o caso do James Bond, de livros que sejam muito tirados para a ação, que, aqueles que aparecem bem no cinema, mas, mas no, 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 na literatura, não me dizem tanto. Aqui, achei que o livro estava bem escrito e atingia bem os seus objetivos, por, por várias razões. Por um lado, porque eu nunca tinha visto, se calhar, em 81, nunca ninguém tinha visto uma ênfase tão grande na, na, naquilo que, entretanto, se tornou muito popular, que é a ciência forense. Uh, o, 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 o seguir das várias pistas a análise uh, de coisas como uma marca de gasolina o uh, um modelo da de, de, de dentadura que depois é usada para identificar o personagem uh, impressões digitais como é que elas são tratadas diversos testes químicos e, e não só uh, análises de papel sei lá, muito daquilo que nós vemos no filme e depois acaba de passar quase tudo para, para os filmes é tratado com muito detalhe no, no, no livro Outra, outro ponto que também se calhar é bastante inovador é, é inovador em 81 e hoje também muito batido é o, o, o tal profiling de que se tanto fala e é, é, um, o profiling psicológico de, 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 dos enfim, aqui no plural, dos serial killers que são mencionados no livro o, o personagem principal ou melhor, o serial killer principal, que é o Dollar Hyde, e, claro, o Hannibal Lecter, que está encerrado numa prisão e é visitado uh, pelo, pelo investigador principal, que é o Will Graham. Uh, e a propósito de cada um deles é sempre feito... Uh, são sempre feitas bastante análises sobre uh, o, o, o seu estado e as suas características psicológicas e aquilo que caracteriza uh, cada comportamento calhar eram coisas que não eram tão habituadas, tão, tão habitual de ver-se de um modo tão detalhado e com tanta tanta significância para o, o caso, não é? Uh, não há algo que, que é dado o que é dado só por por sim, mas algo que, que tem importância para tudo aquilo que vai ser para o desenvolvimento da história. E para mim isso isso foi motivo suficiente para eu gostar do livro, além do que ele está escrito de modo a a, a criar tensão. A, Uh, há, há uma nítida aceleração da tensão no filme no, desculpa, no, no livro Onde se começa com, com, De um modo bastante lento até Para acabar de um modo Muito, muito rápido uh, Dando-nos mesmo a entender que, que é isso que o autor quer, claro Começar por criar aquele ambiente Onde, onde nos, nos massa Pela Pela, pela inação para depois as coisas irem mudando e acabarmos em frenzinhos.
1: É, é... é engraçado, tu estavas tu a falar uh, de, do profiling e da ciência forense, que são duas coisas que depois realmente... Uh, mais tarde, uh, eu lembro que nos anos 90 esteve muito em voga, e sempre por culpa de séries de TV, penso eu, uh, o profiling de criminosos, uh, e depois um pouco mais tarde que o CSI, uh, a Ciência Forense, o, o Dragão Vermelho, acaba por aparecer, não, não diria se calhar como um precursor, mas como algo que antecipa essa popularidade que, que aparece mais tarde, não é?
3: Eu não sei, um professor completo, mas é, uh, mas é uma base, é uma base muito importante, porque, como eu estava a dizer, é tudo, tudo neste livro, é muito detalhado. Uh, os nomes não aparecem só para ficar bem, eles são explicados, até porque o Thomas Harris uh, era jornalista que, que, que seguia casos policiais e ele esteve mesmo no, no, no FBI uh, a tirar notas. Com, com, com a própria, o próprio departamento, que é o, como o Behavioral, Unidade de Ciências
2: Comportamentais.
3: Uh, exato. ela existe mesmo e hum, ele, ele estejou com eles para, para aprender com eles. Portanto, ele dá uma base muito real a e isto. E se calhar, eu penso que isto sim é um pé de saída para todas essas séries e filmes que vieram depois e, hoje, e continuam hoje.
1: Uhum. Olha, eu se calhar aproveitava eh, e, e para então passarmos a, ao... Ao Silêncio dos Inocentes, que é o, o filme que depois adapta ao segundo livro, o livro que, foi escrito em 88, o filme aparece três anos depois em 91, para, para darmos o pontapé de saída para esta conversa, eu gostava de pegar numa coisa que o Tomás disse, que é este, este fascínio, um, ou esta panca dos americanos por, Serial Killers, um, eu, eu não sei um, se vocês viram uh, com este detalhe, mas há uma série de um, comportamentos de assassinos em série uh, da vida real que foram aproveitados para algumas uh, um, características daquilo que depois vem a ser o, o vilão do Silêncio dos Inocentes, que é o Buffalo Bill. Um, deixem-me só fazer aqui rapidamente uh, há pelo menos três nomes que são apontados o Gary Michael Heidnick que nos anos 80 sequestrou, violou e assassinou mulheres que mantinha num poço numa cave portanto é um elemento que é imediatamente reconhecível uh, no filme uh, o, o Ted Bundy nos anos 70 também o, a mesma coisa em termos de, de rapto de violação e de, e de assassinar mulheres que atraía fingindo deficiências ou incapacidades para depois as deixarem inconscientes com uma pancada e as raptar. Portanto, mais uma característica que nós vemos explicitamente no filme desta forma também. E depois há aquele que será um dos precursores uh, também de que inspiraram para o bem e para o mal... Um, alguns filmes como o, o, o Psycho do Alfred Hitchcock... e o Massacre no Texas do Toby Hooper... que foi o Ed Gein, que nos anos 50... Uh, um, assassinou duas mulheres e que na, na sequência das investigações destes crimes foram descobrir na casa dele uma decoração macabra com caveiras, ossos órgãos humanos, abajuros feitos de pele, cintos de mamilos enfim, assim um, um, um festival de terrores agora, não é só os Estados Unidos que produzem assassinos em série nós também há casos um, que vêm da Rússia, por exemplo. Uh, mas, Tomás, qual será o fascínio dos americanos por estas histórias?
2: Um, eu, 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 por acaso, comecei por dizer, não é, que não partilho este, o fascínio que, que os americanos, em particular, enquanto povo uh, coletivo, tem, para os assassinos. No entanto, acho fascinante o estudo sociológico que se pode fazer sobre o porquê das pessoas gostarem tanto de, de assassinos em série. E eu ainda queria dizer uma coisa sobre o livro do Red Dragon, portanto, desconheço os, os ins and outs da narrativa, por assim dizer. No entanto, o impacto que, que, ele, que, ele, que ele criou na, na sociedade americana foi grande na medida em que popularizou não só a figura do assassino em série em livro, como mais do que calhar o assassino em série, porque atualmente já existia literatura desse género, popularizou aquela ideia do que o José está a falar do profiler, não é? do agente do FBI que trabalha na Unidade de Ciências Comportamentais, a ideia deste Mindhunter esta palavra Mindhunter não, 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 não vem à toa, é mesmo um termo utilizado tanto que até existe uma série acho que da Netflix, intitulada Mindhunter e que visa explorar as origens dest desta unidade de ciências comportamentais na década de 70 nos Estados Unidos em relação ao fascínio que os americanos podem ter pelo, pelo, pelos assassinos em séries, eu acho que tem duas fases a primeira fase no final do século XIX com o Jack the Ripper que apesar de ser em Londres, criou repercussões enormes nos Estados Unidos havia um fascínio enorme por esta pessoa que era capaz de cometer crimes tão idiondos e, portanto, esta ideia de horror e de nojo que, que as pessoas tinham acabava por levar a que fosse falar em todos os círculos da, da sociedade. E foi bastante discutido no século XIX, no final do século XIX, depois mesmo neste do século XX, continuou a haver esses assassinos em série bastante crimes bastante hediondos e escabrosos, mas que normalmente tinham uma figura... Uh, junto do, do público bastante desfigurada. Portanto, não era aquela figura do assassino em série que vemos, por exemplo, no Silêncio dos Inocentes, de um assassino em série charmoso, inteligente, por vezes até académico, intelectual, que é também, por exemplo, o, o tipo do Ted Bundy, não é? Portanto, é uma das características pelo qual o Ted Bundy uh, teve um sucesso tão grande nos porque era capaz de confundir as pessoas, a aparência dele era uma coisa, mas depois os atos eram, eram outra completamente diferente. e Portanto, é como se houvesse duas fases no fascínio pelos assassinos em sério. A primeira fase é um fascínio apenas por existirem pessoas que são capazes de crimes tão idiotos, como, por exemplo, o Jack the Ripper, ignorando por completo a sua face. Na verdade, ainda hoje existem programas sobre quem terá sido o Jack the Ripper e, e outros. E depois, há existe uma segunda fase que surge na, com a criação desta unidade de ciências comportamentais no, na década de 70, no final da década de 60, década de 70, e curiosamente, ressuscitou o interesse das pessoas nos assassinos em séries por culpa do próprio FBI, que na década de 70 ficou... já não Acho que no início da década de 70 ficou famoso por ter feito várias declarações dizendo que, a qualquer momento, existiam dezenas de assassinos em série no ativo na América. O que levou uma onda de pânico gigante, um, porque começaram a desconfiar qualquer pessoa, porque qualquer vizinho podia ser um assassino em sério, porque o que o FBI disse foi que a maior parte dos assassinos em sério eram seres altamente eficientes em sociedade, portanto não eram a figura do do recluso que vive, que vive numa cave, numa caverna e de vez em quando sai e vai, e vai matar pessoas. Não tem ideia de um monstro de aparência, que era mais ou menos a ideia que se tinha, por exemplo, dos assassinos em série do início do século XX e do final do século XIX, mas sim a ideia de que o assassino em série podia ser perfeitamente o nosso vizinho, que até é muito simpático, charmoso, educado, inteligente, mas que depois uh, era capaz de atos... Uh, tão cruéis como aqueles que nós, como o António descreveu, são os assassinos em série provavelmente mais, mais celebrados do século XX, da segunda metade do século XX. E, portanto, criou esta ideia de que havia um choque enorme entre o que eu acabei de dizer há pouco, entre a aparência e os atos. E as pessoas estavam fascinadas por isto, como é que poderia haver uma, 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 uma desconexão tão grande entre aquilo que uma pessoa é no público e aquilo que a pessoa é no privado. E isso, obviamente, associado a, a, a casos muito, muito mediáticos, não é? E, e os próprios mídias nos Estados Unidos davam um grande destaque a isto. tanto a falar de Ted Bundy, Charles Manson, uh, o Jeffrey Dahmer, uh, John Wayne Gray, Gacy e por aí fora. Uh, nomeadamente, no final da década de 70, década de 80. E, portanto, levou a que se criasse um tal fascínio. E depois, obviamente, o, o cinema aproveitou-se disso, não é? Começou... Uh, a celebrar essa ideia de que um assassino em série não é um, apenas um monstro. Ou melhor, raramente tem a face pública de um monstro.
1: Uhum. Mas é engraçado que, apesar deste fascínio da, da cultura americana, e apesar de a própria obra ter trazido um, para um, o, o, grande, o grande pódio dos, dos vilões da cultura popular uma personagem como o Hannibal Lecter... O Silêncio dos Inocentes tem como protagonista uma mulher, não se foca nos, no, no, no fenómeno por si, e acaba por contar um, um conto que é, de certa forma, feminista. Concordas com isto, José?
3: Olha, não sei... Hoje em dia eu uso essa palavra feminista em tantos sentidos diferentes, que, que, que não sei nem como responder a isso. Mas já agora eu voltava só um pouco atrás para... Como colocar um, um, um algo que o Tomás disse. Eu não sou muito versado em, em civil killers. É, é um tema que, que é demasiado macabro para eu. Uh, Olha, por acaso veste... não
2: utilizesse não essa utilizes palavra, mas macabro, <risos> sim. Está serviço. Para,
3: para eu querer pensar muito nele. Mas uh, acho que há aqui também outra coisa que é o próprio cinema. Uh, viver muito do tema. E com isso... Uh, isto responde à pergunta do António porque é que os Estados Unidos gostam tanto de serial killers uh, e gostam, entre aspas uh, porque para mim o facto do cinema procurar emoções fortes e, e depois uh, naquela frase do Hitchcock que dizia um filme é tão bom como bom for o vilão e, e aqui a, usando aqui um, um corolário dela, eu diria que um bom vilão faz sempre um bom filme e como nos Estados Unidos se procura tudo e mais alguma coisa para fazer filmes. Se um bom vilão é uma que pode fazer um bom filme, procuram-se vilões. E então os Civil Killers são, são uma boa matéria e talvez daí uh, haver um feedback no, no, no interesse das pessoas. Agora, quanto a. Passando, passando ao, ao Silêncio dos Inocentes. Uh, filme que tem. Livro e filme que tem dois Civil Killers. Aquele que está a ser procurado. o... o o Buffalo Bill, como é conhecido, e aquele que está encarcerado, o Hannibal Lecter, que vai ajudar a, a, a encontrar o, o ativo, o lucro, o civil que era ativo, uh, de facto, a personagem principal é uma mulher. Uh,
1: Desculpa, não é, só, não, é só, não é só o ser uma mulher, mas sim, e eu penso que isto é bastante prevalente, tanto no livro como no, no filme, ser uma mulher que é novata e ser uma mulher que está a querer vingar num mundo uh, que é, de, homens, de, de homens, que é sim, dominado por homens. Tem
3: vários planos no filme em que se vê sempre ela sozinha no não é de homens. Geralmente exatamente. Ela
1: ela um e exatamente. Tu estás a pensar na, na cena do elevador, não é? Sim. Uh, que é uma boa utilização uma boa representação gráfica um, mas, mas desculpa, eu interrompi que só complementar o que estavas a dizer mas interrompi
3: é, pois, é, o, claro o, o que se passa no filme é que há mulheres que estão a ser assassinadas e o um lado sexual está sempre presente, seja porque as vítimas são mulheres, seja porque a sexualidade do assassino é muito ambígua e, está em transição ou não há todas aquelas aquelas discussões sobre se ele é transexual ou não é transexual e pensa que é portanto existem muitos terrenos ambíguos aí e o facto de termos uma mulher a capturar este monstro talvez tenha sido também uma decisão do autor para que para, para dar mais ênfase a todas estas questões uh, se isto faz do filme um filme feminista ou não é, é algo que me passa um pouco ao sinceramente
1: Sim, mas é engraçado tu teres falado em sexualidade quando eu, se calhar avançaria mais com as questões de género porque, e se calhar aproveito para falar de, de, das polémicas que houve, não é, que este filme como muitos outros, volta e meia, foi muito atacado Uh, na altura uh, agora não sei se por quem o tinha visto ou ainda nem sequer o tinha conseguido ver mas pelo perigo da representação de personagens homossexuais ou transexuais como uh, psicopatas uh, é engraçado que uh, no making of que eu, que eu tenho aqui num, numa edição em DVD do filme o uh, Ted Levine que é o ator que interpretou, uh, eu agora não me lembro do nome da personagem mas conhecido por Buffalo Bill, o assassino do filme, ele diz que não o interpretou nem de uma forma nem de outra. Ele diz que hum, a transformação que a personagem... E já agora, eu, quem nos está a ouvir, hum, eu suspeito que não há ninguém que não tenha visto o filme, mas para quem possa não saber, ele assassinava as mulheres para tirar a pele e construir quase um facto um fato para assumir o corpo de uma mulher, ele diz que isto, esta transformação não era uma, não partia de uma premissa sexual, mas sim de uma premissa de controlo. Ele uh, tinha uh, um ódio e um certo asco pelas mulheres e de que uh, o, o assumir o próprio corpo feminino era uma forma de o controlar. E portanto, um, obviamente que aqui as fronteiras podem ser muito ténues, não é? E, a, e aquilo que é representado no filme. Pode estar aberto a interpretações, mas é engraçado ver como, e apesar da famosa cena em que nós vemos ele com uma cabeleira e, 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 a, e a, digamos, a simular ser uma mulher prendendo o, o pênis entre as pernas, todas essas imagens poderem ter conotações sexuais, o próprio ator que encarou a personagem diz que isto tinha mais que ver com controle e submissão do que propriamente com qualquer coisa que seja sexual. Quer dizer, não sei muito bem para onde é que vamos com a conversa daqui para a frente, mas não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar a isso. É
3: então é se recusante. calhar desculpa, só uma coisa, é só acrescento que a, a, a proposta do próprio Animal é que está em causa uma transformação, e se ele diz eu não vou contra ele, por muitas razões.
1: Certo, certo. Mas, atenção, a transformação não é negada por isto. Só, só a motivação é que, segundo o próprio ator, não é sexual. Mas, atenção, às vezes os atores estão errados sobre claro, aquilo claro. que é a obra final, não
2: é? é sim, eu, na verdade, queria só fazer uma separação do termo assassino em série, porque nós estamos aqui a falar, e vamos continuar a falar, de assassinos em série. No entanto, parece-me importante, e porque todo o tipo de assassino em série é, de facto, celebrado nos Estados Unidos, é importante separar o tipo de assassino em série que nós temos retratado... Com, com o Hannibal Lecter, e, na, e nestas, e n, e nesta série de filmes, e na própria série, em séries de televisão, como as Mentes criminosas ou Mindhunter, de o assassino em série, por exemplo, o cinema de terror, do Sexta-feira 13, do Halloween, do Nightmare on Elm Street, que são outros tipos de assassinos em série. Portanto, eles também foram celebrados, mas por razões diferentes, porque, por exemplo, esses assassinos em série nunca tinham aquela face amistosa uh, que nós temos, por exemplo, o que atribuímos, por exemplo, o um assassino em série como o Hannibal Lecter. E, portanto, acho que é importante separar esses esse dois tipos. De e nós estamos aqui a falar, pelo menos ao longo deste, deste programa, acho que vamos falar deste segundo tipo. Do tipo que é, de facto, daquele em que existe uma discrepância enorme entre uh, a face pública e depois o que ele faz uh, no fórum privado. Eu Sim, queria é, só fazer esta separação. É verdade
1: e já agora podemos aproveitar até
2: porque isso, isso influencia o tipo de filmes que vamos ver. Uhum. Ou seja, e... pensar o género do próprio filme. Nós
1: podemos aproveitar isso para falar da própria interpretação do Anthony Hopkins e da Jodie Foster e fazer aquilo que às vezes, eu não sei se a gente não se esquece no Universo Paralelos, que é falar da própria arte de fazer cinema, <risos> porque às vezes embranhamos tanto nos temas, não é? Uh, e, e nós uh, temos aqui um filme que é uh, uma, uma sinergia de, de talentos em que o resultado final, eu diria, que é mais do que a soma das partes. Uh, temos um Jonathan Demme que aparece aqui como realizador uh, se calhar inesperado, eu na altura não sabia quem ele era, mas agora conhecendo a filmografia dele, mesmo apesar de ter começado com, com o Roger Corman eu não sei se estaria à espera de uma escolha como o Jonathan Demme para este filme mas se nós pensarmos que o que está no, no centro é precisamente o tu criares uma empatia com a Clarice Starling, se calhar faz todo o sentido, e daí isto não ter sido um, um filme de série B que nos quisesse provocar emoções fortes só com coisas macabras, mas sim também haver algum lado humano do, do, da perspectiva da Clarice Starling, isso também pode ter contribuído. Um, um argumento do Ted Telly que ganhou o Oscar e que eu, eu que li o livro na altura, aquilo que me lembro de pensar é que era uma adaptação para cinema perfeitamente fiel, eu penso que o único elemento que eu posso estar a recordar mal porque eu não li o livro novamente, o único elemento que se perdeu foi algo que depois é recuperado na série, que é o facto da mulher do Jack Crawford do, 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 do chefe da Clarice ter, estar a combater cancro e estar, portanto com a sua vida contada e depois, uh, temos então, o, dois atores em estado de graça, uma Jodie Foster, que o Jonathan Demme fez muita questão de não a contratar ao início, Eu não sei se vocês conhecem esta história, mas o Jonathan Demme começou por querer a Michelle Pfeiffer, com quem tinha acabado de trabalhar, uh, e a Jodie Foster uh, uh, foi ela que perseguiu, um, de alguma forma, o papel e foi ela que insistiu um, e o, o Jordan Tandem, apesar de ter falado com ela, um, deixou-a ir embora pensando, hmm, não, acho, acho que era Michelle Pfeiffer. Quando a Michelle Pfeiffer recusou, ele queria a Meg Ryan, se conseguir imaginar, para este, para este papel. E até que a resiliência da Michelle, da, da Julie Foster a lutar pelo papel fez com que fosse ela, um, a conseguir o papel. E que depois acaba por ser um complemento extraordinário do Anthony Hopkins, que, vamos ser muito honestos, eu, apesar da idade do ator quando fez o papel, eu só o conheci com este filme e, portanto, ele pode-se dizer que ganhou uma nova vida na sua, na sua filmografia, um, por causa do, do Silêncio dos Inocentes. Isto tudo para dizer o quê? Que aquilo que o Tomás estava a dizer é encarnado na perfeição pelo Anthony Hopkins, que numa mesma cena consegue ser um perfeito cavalheiro, Uh, consegue ser insidioso com, com todas as suas capacidades sensoriais e consegue ser perfeitamente ofensivo com as coisas que diz para manipular a outra pessoa. E eu penso que ele encerra, de certa forma, esse lado que pode ser de contrassenso àquilo que seria o que nós esperaríamos de um assassino demente uh, naquela figura. Não tenho aqui nenhuma pergunta. Não sei se vocês querem Não, acrescentar se, algo. Se,
2: se, se bem que mesmo assim é curioso que o personagem do Hannibal Lecter Uh, mesmo os crimes, portanto, o que ele comete são de facto idiondos num, num estado absoluto, são sempre cometidos -se com uma certa finesse e elegância. Ele próprio, ou seja, ou seja, o, o, o controle parece estar sempre do lado dele. Enquanto, Sim.
1: Se, bem enquanto... que nos, se bem que nos primeiros filmes é só sugerido, não é? E depois eu diria que isso que tu acabaste de escrever é o que a série Sim. televisiva vai, vai explorar não, mas mesmo, mas
2: mesmo, para grande efeito no, no, no Hannibal. O, o filme do Ridley Scott nós nós vemos de facto o, o, o Dr Lecter a, a matar personagens sim é, verdade, parece, que é sempre, verdade. parece que há sempre parece há cartil... um requinte no que ele faz é um requinte é um requinte, há um requinte. Há, ou seja as coisas que são dentro do macabro são de bom gosto ou seja de bom gosto bom gosto nem é dizem que lá está são requintadas
3: há algo é de isso eu... <risos> de sou...
2: bem eu vou já é melhor reformular Bem, ou seja, o que quero dizer é, em oposição, por exemplo, aos assassinos em série, que vemos, por exemplo, nos filmes, aqueles que ele supostamente ajuda a apanhar, como o Buffalo Bill ou o Dollar Hyde, são são muito mais destrutivos e impulsivos nos assassinos. Algo que o Dr. Lecter parece não ter. Parece que ele tem sempre um certo controle e está tudo muito... Tem, tem, tem um tempo e tem um compasso. Para além, obviamente, do requinte das ações que para ele são são de bom gosto, por assim dizer.
1: Tu sabes que o Tomás, ao mesmo tempo que está a falar connosco, está a encomendar um conjunto de Fondue.
2: Ele já está
1: a fazer planos para o fim de semana. É verdade, é verdade, é
2: verdade. Também gostava de dizer, enquanto curiosidade de referência histórica, que o chefe da Clarice, o Jack Crawford, é, na verdade, uma personagem que foi inspirada pelo John Douglas e Robert Wrestler que são as duas pessoas que fundaram a Unidade de Ciências Comportamentais do FBI e que acabam por ser personagens de destaque na tal série da Netflix, Mindhunter. Uh, portanto, é uma, é uma pequena curiosidade, um pescar do olho, ou seja, se um agradecimento por, por eles terem fundado aquela unidade, porque permitiu ao Thomas Harris. E, portanto, às pessoas que vieram a seguir fazer filmes com, com base nesse, nesse trabalho, terem o sucesso que tiveram, porque, de facto, tinham... Uh, fundamentos reais, não só nos assassinos em série, mas também naquelas pessoas que se dedicam a apanhar esses assassinos em série. Uhum.
1: Eu também gostava só de lançar aqui uma pequena provocação, uh, que é o seguinte. É engraçado o sucesso que o Thomas Harris conseguiu, obviamente, com este livro, por via da sua adaptação ao cinema, mas quando, se formos uh, uh, a analisar bem, o Silêncio dos Inocentes ser, de certa forma, um decalque da própria estrutura do Dragão Vermelho. Não sei, tu não leste o Censo dos Inocentes, José, mas leste o Dragão Vermelho. Concordas com esta comparação, sendo que no protagonista há uma inversão de género? Uh,
3: concordo, uh, até pelo facto de termos como, como um dos pontos principais o facto do Hannibal Lecter estar uh, encarcerado, ser visitado pela pessoa que está a fazer a investigação e, e dessas conversas nascer alguma luz. Uh, agora passando um pouco atrás uh, quanto ao dos Inocentes eu, eu, eu aquilo que mais me fascinou a primeira vez que vi o filme foi, foi o modo como o vilão nos era dado a conhecer um, com muitas primeiro com muitas conversas sobre ele depois muitas recomendações e não faças isto não faças aquilo cuidado que ele já teve, o vilão ou, o lector neste caso não é? o lector sim uh, e depois aquele lento aproximar à cela e até o conhecemos. Nós antes uma imagem. Se, na altura era possível ir ao cinema e não saber nada sobre um filme. Hoje é, é muito difícil, porque as imagens entram-nos pelos olhos de dentro, também as nossas pela internet. Mas na altura, ir ver aquele filme pela primeira vez, ver a primeira vez o, a edificação do Anthony Hopkins uh, e ver aquele primeiro momento em que ele surge aos olhos da Clarice Starling e aos nossos olhos nós acho que já estamos borrados de medo ainda não vimos uh, e isso é, é um triunfo muito grande do filme, porque nós estamos a acompanhar os movimentos da personagem de Jodie Foster tão, de uma forma tão próxima quase colados à cara dela durante o tempo todo de um tão claustrofóbico que já estamos presos ali, já estamos encarcerados já estamos, já estamos já somos vítimas quase do lector ainda não vimos uhum. uh, passando ao próprio Lecter Uh, complementando aquilo que o Tomás estava a dizer. Para mim, e acho que isso é dito. É dito, uh, uh, praticamente, uh, é dito no Red Dragon, no, no, no livro, e é dito quase dos filmes e na série. Uh, ele acaba por ser um, um, um psicopata. Ele é descrito por vezes como psicopata, mas depois alguém diz sempre. Mas não é bem a mesma coisa que um psicopata. Então, que palavra há para ele? E muitas vezes as pessoas dizem não há uma palavra para ele, outras dizem que a, a única palavra que há para ele é a palavra monstro. Uh, ok, okay. Costos, tu foste buscar uma linha
1: de algo do Animal Rising que para mim quase que desmancha o filme todo. <risos>
3: Sim, mas isto é, é recorrente, este tipo é de ideias é recorrente em que certo. toda a gente diz, é muito difícil escrever descrevê-lo porquê? Porque, porque psicopata entende-se alguém que não tem capacidade de sentir empatia para com os outros, não sente os outros e portanto está-se completamente nas tintas para assim uhum. dizer para com a espécie humana, matar ou não matar, passar por cima ou por baixo, é igual, porque ele não tem qualquer uh, interesse e qualquer uh, empatia por ninguém. No entanto, é reconhecido que o Lector tem empatia. Ele, uh, ele pode sofrer com as pessoas, ele gosta de pessoas, ele odeia pessoas, uh, só porque é aquela pessoa. Ele, ele, uh, a tal de que estava a falar, uh, ainda se, se revela noutra, noutra questão, que é ele, além de ser aquilo que se chama chamaram um espírito renascentista, ele sabe um pouco de tudo. Ele é culto em culinária, como nós sabemos. É culto nas artes, é culto na música, nas ciências. Ele começou por ser estudante de medicina e depois passou para E Ele interessa-se por todos estes campos e é um profundo conhecedor. É uma pessoa com quem é muito agradável conversar sobre qualquer um destes temas, desde que seja no jantar de outro, não no nosso próprio jantar. E... E depois ele vai revelar uh, cometer crimes às vezes por razões como alguém está a, a assassinar uma determinada arte a história do Faltista que, que, que é referida em alguns, em alguns livros e depois é vista no, 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 em qual os filmes? No, Hannibal, no Hannibal, não é em que, em que ele...
1: Uh, é, no, é no Dragão Vermelho É, é, o Dragão Verde, Verde, é o que é inventado exatamente. para o Dragão Vermelho inventado exatamente. ou pelo menos
3: repescado está... dos livros sim. Exato, isso está nos livros no e, e isto uh, surge em outros momentos e, e também uh, em momentos em que alguém é rude para com ele ou para com alguém, mas, alguém...
1: Oh, oh José, desculpa lá, mas matar alguém porque está a tocar mal flauta quer dizer, o Hitler também gostava muito de música clássica portanto, uh, não diz muito não. do humanismo dele, não é?
3: Pois, o humanismo não seria uma palavra que para cada dia mas o que eu estou a dizer é que ele tem motivações Uhum. que transcendem um pouco aquela ideia de civil killer que mata porque tem um determinado objetivo por exemplo, o Buffalo Bill cria uh, mulheres de, com aquele perfil para lhes fazer aquilo que vocês já descreveram e eu não vou dizer uh, aqui o, o Lecter é capaz de ter ideias muito diferentes ele é capaz de poupar alguém porque gostou daquela pessoa uh, e ele poupa algumas pessoas ao longo da série porque nitidamente ele tem sido aqui por elas é o caso do Will Graham é o caso da, da, da coisa de Stalin uh, e, e pessoas por quem ele tem profunda antipatia, portanto okay. ele, ele torna as coisas pessoais mas ora, é agora uma, uma pergunta
1: minha por ignorância o Will Graham é poupado e ele tenta matar o Will Graham, não é? no
3: momento uh, em que está a ser descoberto, sim mas com mas muito tempo dele eu, eu, eu penso que aquilo
1: que a conversa sobre o Hannibal depois vai, vai revelar com certeza é que ele respeita muito a integridade. Portanto, ele tem um certo padrão daquilo que é a, a integridade de uma pessoa. Um, agora, só que ainda antes de fugir para o Hannibal do, do Ridley
2: Scott... Eu, só... eu, 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 na verdade, ainda dizia, Sim. e no, no seguimento do que o José disse, que há semelhança de, da maneira dele matar as pessoas, que é também requintada os próprios motivos dele parecem também serem requintados. Ou seja, por exemplo, não, não, se, não mata uma pessoa só porque é, é, representa um certo tipo. Como, por exemplo, o Buffalo Bill com as mulheres. Uh, é os Imaginemos, aquele flautista não estava a tocar bem, falhou aquela nota. É um motivo, é um motivo quase artístico de... Bem, aquela pessoa não pode continuar neste mundo. Tá? Bom, Como ter um outro? crime de onde para a arte. E, e tanto, para usar a palavra... Não são requintados, não é?
1: E para continuar a usar a palavra, com requintes de malvadez servindo ao resto da companhia, não é?
3: Sim, agora. Porque
2: ele quase que é quase. Uh, uh,
3: malvadez não, porque, segundo toda a gente diz, a comida dele era muito boa. Estava muito boa, não é?
2: Na, na, na verdade, do ponto de vista dele, provavelmente ele até acha que está a fazer um serviço público uh, hum, ao ter sei, sei, eliminado sei, aquele, no caso, o flautista, para eles poderem arranjar um -me melhor. A mesma coisa com o. Com o no filme do, do, do Ridley Scott com a posição dele, não é? Portanto, enquanto bibliotecário daquela, da biblioteca lá de, de Florença, hum, ele também acha que está a fazer um melhor trabalho do que o seu predecessor. Ou
3: com Sim, companhia
2: cela... isso valeu a pena livrar-se dele, não é?
3: Ou com a companhia exatamente. de que consulta Clarice?
2: Ou isso, ex Sim.
1: exatamente, exatamente. O MIGS. Hum. Hum, que tem um grande sentido de olfato. Hum, Ora bem, então antes de, de avançarmos para o Hannibal, eu só gostava também de lançar aqui um tema que é o seguinte. Um, eu acho que o, o, os 5 Oscars do Silêncio dos Inocentes veio revelar uma grande tendência para um, o mainstream um, demonstrar alguma vergonha uh, quando quer consagrar uh, género de terror porque eu penso que vocês os dois acabaram de dizer que o senso dos Inocentes vos tirou o sono à noite, penso que eh, aquilo que mostra em, em, em certas circunstâncias é bastante macabro, e aquilo que sugere e o próprio conceito de assassinos em série é uma coisa eh, bastante macabra, estou a repescar palavras que já foram aqui ditas, um, e, e, portanto, um, quando chega a altura de um filme como o Senso dos Inocentes ganhar cinco Oscars, eh, nós não conseguimos dizer, enquanto cultura, que um filme de terror ganha o Oscar, mas sim um thriller psicológico. Vocês já repararam nesta tendência? Tem alguma coisa a comentar não, em relação a isso?
2: Não, até porque eu tenho alguma dificuldade em categorizar os Silêncio dos Cênis como um filme de terror. Portanto, Porquê? Eu... Não, não porque... te aterrorizou? Não, certo, mas ou seja, aí leva-nos à questão do que é um filme de terror. Um filme de terror é aquele que é, provoca medo no espectador. Ou é aquele que segue uma certa estrutura e, uma, e por vezes, até uma certa estética? Por exemplo, levanta essa questão, não é? Porque eu posso-me sentir com medo e aterrorizado de certos filmes que podem não ter nada a ver com a estrutura clássica ou com, ou com eu... uma formalização estética clássica do que é o cinema de terror. Eu penso e, portanto...
1: que tu estás a ser vítima deste... P próprio preconceito que eu estou aqui a lançar. Não, que não, é, é isso. É quando, isso quando um filme não cumpre certas banalidades daquilo que é o género, e quando eu digo banalidades, na, na realidade a palavra que eu quero dizer é quando não cumpre os tropos do género. As convenções, as convenções, as convenções nós acabamos por ter dificuldade em dizer que, que é de um determinado género. E um género pode ser talvez. abrangente o suficiente para ser algo diferente, para ser algo de melhor qualidade, e, e, e aliás. Não, mas, não, mas, ou seja, mas, desculpa, eu
2: não estou, a não estou a hierarquizar os géneros. Eu não estou a dizer que uh, se não, mas, atenção, é um é muito, eu... muito, muito bom, é como dizer que se o livro é muito muito bom de ficção científica, já não é um livro de ficção científica, já é a literatura, por exemplo.
1: Atenção, mas é, uh, é, isso o que eu estou aqui. é esse o paralismo que eu estou a estabelecer, que há quem o faça, e tanto Exato, é que, recentemente... Recentemente, surgiu um conceito que eu rejeito, em alguns círculos nos Estados Unidos, de elevated horror. Como se o terror, quando é um bocadinho mais cerebral, é o caso, por exemplo, isto foi algo, uma designação usada para um, o hereditary do, do Ari Aster E eu pergunto, mas ela veita de porquê? Mas o horror não pode ser ela e, noutros casos, sim, não sim, ser, sim. ser um bocadinho mais prosaico? Por, porquê estarmos a fazer esta distinção? Porque, eu acho que quando há uma certa inteligência, quando há um certo reconhecimento, quando há uma certa qualidade, às vezes até a própria comunidade do terror cai no erro de o separar. E eu não sei porque cai essa necessidade. Não,
2: Sim, mas eu nem, eu nem estava a partir desse pressuposto. Claro que existe e, e tenho a certeza absoluta que terá sido cometido neste caso particular. Até porque uh, foi apenas o terceiro filme, na altura... A, 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 arrecadar as, os, os cinco Oscars para as cinco maiores categorias, não é? Portanto, de melhor argumento adaptado, melhor realizador, melhor ator principal, melhor atriz principal e melhor filme, não é? Portanto, apenas tinha acontecido duas vezes uh, anteriormente, em 34 com o It Happened One Night do Capra e em 75 com o Voando sobre um Ninho de Cucos. E portanto, também logo aí era, era, o, era outro tipo de recorde e portanto, obviamente compreendo que houvesse um certo receio por parte daqueles que estavam a atribuir os prémios e, e, portanto, daqueles que dominam a, a, a cena em Hollywood e o panorama de apelidar este filme um filme de terror sendo ou não sendo um filme de terror até porque, na mente das pessoas, os filmes de terror ainda estava muito cimentado na ideia dos, dos filmes do Halloween, de, do Sexta-feira 13 e que são, obviamente, outro tipo de filmes. Podem ser ambos de terror eu estava apenas a questionar se este é sequer um filme de terror quer tenha sido apelidado pelo público como um thriller psicológico eh, corretamente ou não corretamente. Portanto, há mesmo já... Eh, a, a questionar o próprio conceito de filme de terror.
3: Mas eu gostava de ouvir o que o José tem para dizer eu, sobre isto. Eu, eu concordo com o que o António está a dizer, que, que é realmente. Há, há um certo preconceito em separar, às vezes, nomenclaturas. Uma vez ouvi alguém dizer, alguém no cinema dizer que. fazer a seguinte pergunta: para quê, porquê que existem gêneros Ou porquê que os filmes são classificados em gêneros Muito simples, para poderem ser vendidos. Porque quando se faz o pitch, não se vai contar a história toda do filme, vai-se dizer logo. Eu tinha que uma ideia que é um filme de terror, e pronto, a partir daí já se tem um público-alvo. E o problema depois de cristalizar coisas em géneros é, é às vezes estar a estreitar esse público-alvo. quando se vai dizer que tem aqui um filme de terror, tem-se medo que só o público, só o um determinado público, uh, o vá ver quando se tem um filme, poderá chegar a mais gente. Dissemos dizer que temos aqui um thriller psicológico, se calhar já vai chegar a mais gente que habitualmente está diz que eu não vejo terror, só vejo thrillers. Agora para mim, é, é muito simples. Um thriller psicológico pode ser um filme de terror. Ou pode não ser, depende do, do, do tipo de filme que for. E, e, neste caso, penso que que isso acontece. É, é, tem muitas componentes no um filme de terror. É um filme de terror. sendo também um thriller psicológico. Certo. O, o, os gênero nem sempre são separados. ao melhor, nem sempre é necessário usar, usar isto como eufemismo. Um exemplo que é o, o, o Drácula, do, do Coppola, uh, que é um filme... Bastante reputado Que as críticas em geral gostaram E acho que vai chamar outra coisa Que não um filme de terror
1: penso que isto até é uma boa ponte para o Hannibal, do Ridley Scott, porque é um filme que foi um bocadinho mais longe em, se calhar, alguns um, algumas das características do género de terror. E a verdade é que, uh, uh, a posteriori, porque o filme não teve os resultados do anterior, uh, já muita gente se veio retratar em termos de minimizar um pouco o Hannibal perante os outros. Mesmo, mesmo logo no ano seguinte, quando fizeram o Dragão Vermelho, ah, estamos a voltar às origens e a tentar recapturar, digamos assim, a magia do primeiro. E, e, e é engraçado que assim que o Hannibal não teve o mesmo sucesso, que ele teve um grande sucesso financeiro, mas em termos de, de percepção do público e da crítica, não foi o mesmo sucesso do Sense dos Inocentes, foi logo um bocado por uh, ser um bocado mais negro, por ser um bocado... Uh, aliás, a Jodie Foster e o, e o Jonathan Demme não voltaram para o Hannibal por causa disso. Um, mas eu pergunto, algum de vocês leu o livro do Hannibal? Não, eu não li.
2: Okay. Não, eu, eu também não. não eu, eu disse não, que não
1: tinha eu, lido nada dele. Certo, eu não o li recentemente, li-o na altura que ele saiu... Um, e, na verdade, o que me parece do livro é que temos aqui um autor, o Thomas Aries um, digamos, a vergar sobre o peso da expectativa de corresponder uh, com um livro que, obviamente está a tentar capitalizar numa figura que, entretanto, ficou uh, uh, imensamente popular. Uh, isto é um livro demasiado ambicioso um, que... Uh, na verdade, naquilo que depois vai ser a sua adaptação ao cinema, eu elogio o próprio trabalho de adaptação, porque ele tem muitas ideias, tem muitos conceitos, está sobrecarregado de ideias e conceitos que, e bem, na minha opinião, o filme do Ridley Scott, portanto o Steven Alien, que é o o argumentista que é uh, referenciado sempre nos making Office, bem que o David Mamet também fez algum trabalho no argumento, eu não sei exatamente que trabalho é que ele fez, mas as suas opções, um, na minha opinião acabam por fazer com que o filme seja melhor por isso uh, curiosamente, mais, mais à frente alguns desses elementos descartados vão ser aproveitados na série de TV, mas já lá chegamos um, Agora, eu estou curioso para saber qual é a vossa opinião do filme e ainda para mais não tendo o contexto de ter lido o livro uh, e de uh, não terem a possibilidade de fazer uma comparação e de apreciar a adaptação que isto acabou por ser. Uh, Tomás, queres começar por me dizer o que é que tu achas do Énibus?
3: Sim,
2: acho que sim. Uh, por exemplo, pegando só naquilo que estávamos a discutir há um bocadinho entre o, a relação entre o, o filme terror e o filme thriller psicológico do Silêncio dos Inocentes e que concordo com o que o José disse tem, o Silêncio dos Inocentes tem, tem, tem um bocadinho dos dois ou seja, até pedimos, pronto, é um psicológico de terror ou é um terror que tem um thriller psicológico eu acho que este filme aqui, do Riley Scott já está bastante enraizado na tradição do thriller psicológico e deixa cair muito mais qualquer intenção narrativa de um filme de terror Portanto, parece-se muito mais com um filme da, da ação. Este, este, este... <risos> é
1: engraçado, estava à espera que dissesse exatamente o contrário, mas.
2: Não, por, por mas acaso. Adiante. Pronto, não, eu, eu, eu achei que este Ridley Scott já era muito mais um filme de ação, Portanto, assumindo o thriller psicológico como um filme mais de ação, na medida em que ele está muito, está sempre, muito, está muito mais preocupado com, com a narrativa e com a ação e menos, se calhar, com o desenvolvimento psicológico ou com o tratamento psicológico. Algo. por exemplo, Red Dragon, que, vai, que vem no ano a seguir, me parece que já está mais preocupado em explicar. Uh, os motivos, uh, a psicologia dos personagens, o porquê deles de fazerem isto e não fazerem aquilo outro, os próprios origin stories por exemplo, o Red Dragon explora muito mais uh, os anos que antecedem a vida do Hannibal Lecter, por exemplo o Manhunter, um, e, e ambos têm o mesmo livro como base, não é? o Red Dragon mas eu achei que este filme do Ridley Scott, se calhar até porque o Ridley Scott tinha acabado de fazer-se um estou em erro gladiador Sim. Uh, vinha, se calhar, vinha com essa intenção de fazer uma coisa mais uh, com um compasso de espera mais acelerado e que, até porque ele estava a capitalizar personagens que nós já conhecíamos, portanto, já conhecíamos a personagem da Clarice Starling, já conhecíamos a personagem do Hannibal Lecter, apesar de ter havido, obviamente, uma troca de atrizes, mas isso não, não importa, do ponto de vista narrativo, nós, como nós já conhecíamos os personagens, eu acho que o Ridley Scott preocupou-se muito mais em contar uma história hum, de mais típica de ação, portanto, em que o Hannibal Lecter até acaba por desempenhar é, 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 o, é o antagonista, mas é um antagonista que não, não está espolarizado, não é? Portanto, que ele, a certa altura, até é vitimizado, hum, e, portanto, quase que o público pode sentir ali uma certa... pode ficar adepto de sudo da sua posição. Portanto, eu acho que é um filme que explora muito mais estas dinâmicas de ação entre personagens o propriamente o desenvolvimento interno de uma personagem, porque as personagens pastinhos já estavam estabelecidas e eu, eu não sei se concordo com nada do que
1: disseste mas vamos <risos> ouvir o José antes de, de eu responder
3: olha uh, António disseste que este foi o filme uh, que este teve muito sucesso financeiro uh,
1: na expectativa da minha... do, do, do filme anterior sim,
3: sim na da minha parte eu confirmo isso até porque de todos foi o único que eu vi no cinema portanto foi o filme que eu deu, a quem me deu mais dinheiro e uh, Agora, eu na altura eu fiquei um pouco, um pouco desiludido, -des e, e essa impressão mantém-se, porque achei um aligeirar de tudo, não havia, claro, o seus inocentes está cheio de, de, de gore, está cheio de, de nojo mesmo, que aqui não, não existe existe algum sangue, existem crimes, claro, mas... Mas, mas, mas vocês mais, viram o mais filme mais até lindo. ao fim, não viram? estás a falar daquela cena. Do jantar. <risos> a cena do jantar. A, 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 cena que, a cena que me
1: ia fazendo desmaiar pela segunda vez numa sala de cinema. Ah, mas isso também, por... sou eu que
2: sou fraco de estômago. É?
3: Por acaso, foi uma cena que me fez rir e acho que fez, fez o cinema todo onde eu estava a rir portanto Pois, eu não vi no cinema, mas quando eu vi
2: aqui, em casa também, também captei mais esse, esse, essa tendência cómica. E, e, e
3: acho que Há uma aligerade de tudo. Não, não, nunca há o procurar do criar da tensão que existe no Suíço dos Inocentes. É um filme mais banal, diria eu. Onde o que temos é alguém que é perseguido, que mata, que foge, que reaparece. Depois há uma certa indefinição do, do papel do Hannibal Lecter na história, como disse o Tomás. Ele é tão depressa, o vilão, durante o estado filme, é o vilão que todos querem procurar. E, de repente, já é vítima e os vilões são outros e depois ele já é quem ajuda a capturar os vilões e depois é novamente perseguido e depois foge novamente e essa indefinição para mim não, não, não traz nada de muito positivo e depois tem, tem esses excessos como, como a cena do, do, do jantar nós sabemos que, que o Aníbal era capaz de o fazer mas não sei a maneira como aquilo é, é retratado no ecrã uh, deu rir a mim e à sala eu penso que o
1: Ridley Scott não ficaria de todo chateado se a tua reação fosse rir daquela cena, mas acho que a intenção é pelo meio de algum nojo não é? e, de, e de achar que aquilo é demais eu acho que a intenção é mesmo uh, ver uh, até quais são os limites ou ultrapassar os limites do que seria aceitável até mostrar, agora deixem-me dizer-vos uma coisa um, eu vou fazer algum tipo de defesa deste filme não sendo totalmente fã dele eu penso que as suas um, os seus lados menos positivos ou mais fracos são herdados do próprio livro do Thomas Harris e o problema é precisamente aquilo que eu estava a dizer acho que o Thomas Harris foi demasiado ambicioso neste texto e acabou por, 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 por entregar um livro que eu não sei se até vocês conhecem o final do livro que foi alterado no filme acaba por de certa forma minar tudo aquilo que vem antes daquilo que ele escreveu mas, mas eu já conto o final para quem não saiba. Agora,
3: como eu vos disse, Olá, o livro esse que foi segundo o livro foi escrito já muito pedido de, dos de Laurentiis que queriam que houvesse mais mais sequelas não
1: foi? Penso que é verdade ainda mais do Hannibal Rising que, em que porque, porque convém dizer, o Dino de Laurentiis tinha produzido o, o, o Hunter do Michael Mann em 86 e dado o, o fracasso de, de bilheteira do filme, ele cedeu os direitos da personagem do Hannibal Lecter para o Silêncio dos Inocentes, que não foi produzido por ele. Quando isto foi um sucesso monstruoso, obviamente ele queria uma sequela e ele obviamente que... E ainda por cima, acho que conhece pessoalmente o Thomas Harris e houve aqui alguma pressão para que ele escrevesse mais. Mas, quando chegas ao Hannibal Rising, depois dele ter um, feito o Hannibal aqui em 2001 e o Dragão Vermelho, em 2002, ficando sem textos novos, aí é que houve uma pressão que envolveu mesmo ele ameaçar de que faria uma percuela mesmo que o Thomas Harris não a escrevesse. Portanto, penso que sim, a resposta será sim. Agora, o que é que acontece? O filme acaba por ganhar muito quando é comparado com o livro do ponto de vista da excelente adaptação que ele é do exercício de adaptação de conseguir escolher eh, e separar o trigo do joio, o filme acaba por eh, ser um triunfo em, em relação ao livro. Agora, eu concordo também que a história é muito partida. Eu concordo que eh, nós eh, acabamos com um filme bicéfalo, com, duas, com, com, com dois protagonistas, a Clarice Starling de um lado e o uh, Hannibal Lecter do outro em dois filmes separados até que no fim se encontram para algo que é uma espécie de Romeu e Julieta sombrio que as pessoas não estavam prontos para aceitar um, há aqui na verdade quase uma declaração se não de amor de admiração do Hannibal pela Clarice pela sua integridade que uh, uh, aquilo que eu acho que acaba por também um, ser elevado pela, pela, pelo mise-en-scene do, do, do Ridley Scott, que eu muitas vezes estou na linha da frente para criticar, e que neste filme eu acho que ele faz uma ótima, um, um ótimo trabalho de pegar em material que não é muito bom à partida e fazer dele um filme elegante que eu gosto muito de ver. Acho que a Julianne Moore acaba por... Um, se bem que nós ficamos com pena de não ver a Judy Foster repetir o papel para aquilo que é a Clarice Starling neste filme, em que é preciso ela uh, exudar uma certa sensualidade. Acho que a Julianne Moore está muito mais adequada do que a Judy Foster. Um, e deixem-me dizer-vos, então, que há toda uma série de linhas narrativas cortadas, como A Irmã, a irmã do Mason Verger, que depois aparece mais tarde na série. Há as referências à irmã do Hannibal Misha que depois é explorado no Hannibal Rising. Um, há todo um, um uma subnarrativa narrativa do uh, Inspector Pazzi perseguir um assassino em série, que é o Will Monstro, uh, que, que dava um filme por si só dentro deste livro. E depois, se vocês não conhecem, deixem-me dizer-vos que uh, se este final parece um bocado uh, mal amanhado no filme... No livro o que acontecia era que um, há aquela cena em que o Hannibal leva a Clarice para tratar do ferimento, uh, dá-lhe drogas, ela fica num estado meio alucinado. Um, depois há a cena do jantar que nós vemos, tal como vemos no filme, em que ela participa, em que ela prova e, através de umas manguinâncias narrativas do Thomas Harris ela acaba por fugir com o Hannibal Lecter para Florença, ou, ou, ou não sei para onde, para a parte incerta, uh, e, e acabam por ficar um casal foragido. E, portanto, se vocês acham que aquilo que vem no filme já é um bocado descabido, imaginem se tivesse sido adaptado como, como foi na, na verdade. Um, sinto que já estou aqui a falar de, há muito tempo.
3: De qualquer ideia pode ser boa desde que me convençam de que ela é boa. Uh, neste caso, aquilo que eu vi no filme não me convenceu.
1: Eu compreendo. E foi, e foi a tua reação, foi a reação da maioria das pessoas. E... e eu próprio estou aqui a fazer uma defesa possível de um filme que é longe de perfeito, não
2: é? Sim, até porque é curioso que este, neste filme o Hannibal Lecter toma de facto o papel principal e tem um tempo de uma presença de ecrã muito grande, até em questões temporais. E ele acaba por, no final, uh, nem surgir, se calhar, como o antagonista principal. Uh, a meu ver, é curioso que o antagonista principal acaba por surgir toda a questão do lado do Mason Verger, Verger, né? Verger. Mason Verger. Sim. Uh, e a questão da ganância. Eu acho que a questão da ganância mas... e, e da corrupção. E, e é ainda mais,
3: Tomás, não só o Mason Verger, mas o próprio agente do FBI agente, o Grand exatamente.
2: exatamente. Mas deixa-me dizer... Esta deixa questão me... da corrupção que começa, no, no, desculpa, começa no, no agente de polícia italiano e que passa também, ou seja, permeia o próprio agente da justiça, ambos profundamente corruptos e, e na sua ganância, acabam por estarem em, em, em concluir, portanto, com, com este personagem que é o Manson Verdes que, que, potencialmente, surge inicialmente como uma vítima e que acaba o filme como sendo, o, se calhar, o antagonista e até uh, o vilão. Do, do, do filme e o Hannibal Lecter, que nós conhecemos é somente dos Inocentes, através do Anthony Hopkins, surge aqui, muito uh, por parte da, da elegância e da finesse da sua personagem, quase como uma pessoa que estava na sua e os outros é que foram lá a chateá -lo.
3: Mas eu ainda vou mais longe. Tu disseste que o Mason Bridger surge como uma vítima, inicialmente, mas surge como uma vítima aos olhos da justiça, porque toda a gente sabe que a história dele... É de molestar crianças. E ter sim, que claro, que claro desculpa.
2: Exatamente, é exatamente. Exatamente, eu não queria Exatamente. Aos, aos olhos, olhos da justiça, exatamente.
3: E, Mas, e isto traz aqui um lado modalista ao filme, porque se nós vamos ver, quem morre são os o, o, o Inspector Parsi, porque é again, ansioso e quer o dinheiro para ele. E, é o, é o Mason Verger, porque isto é que acabas de dizer, e é o agente do, do FBI, protagonizado pelo Ray Liotta, que os nomes agora não me lembro. É o Crandler faz, o Paul. Paul é Paul Crandler, sim. Exatamente. Exato, que é completamente corrupto e está, no fundo, ao solo
2: do dinheiro. Que já Espera agora é uma. Mesmo a cena que rodeia a morte do, do, do Mason, já agora com um personagem, com uma, com uma performance quase irreconhecível por parte do Gary Oldman. É, por ah, razões óbvias estéticas. Sim, não, é? não, sim, sim, não, mas mesmo na voz demorei um bocado. Espera. Porque eu não, antes de ver não sabia. Espera, eu conheço esta voz de algum lado. E depois tive que parar o filme e fui confirmar. Mas, mas pronto, está. Não, num, num ótimo papel. Não, a própria morte que portanto, ele é morto pelo, pelo seu médico barra auxiliar barra empregado, barra, barra tudo um, no, quase assim num, num Alfred uh, virado ao contrário e que, portanto, nós próprios estamos a torcer para que ele morra. Portanto, empurra. seja, empurra. Empurra. Nós estamos com o Hannibal Lecter naquele momento, o espectador Está do lado do Hannibal Lecter e o é Hannibal é. Lecter surge como o protagonista, o herói daquela
1: cena. O próprio, o próprio Anthony Hopkins diz que voltou à personagem no, no Dragão Vermelho porque achava que ele saía do Hannibal, um, com uma, uma perspectiva muito, um, de empatia com, 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 com os espectadores, que as, as pessoas achavam-no uma personagem mais aceitável, mais simpática. Só que, na minha opinião, apesar do moralismo que o José disse muito bem, não invalida que as ações dele sejam Uh, uh, reprováveis não é? e que sejam erradas à mesma. Agora, é verdade que há aqui uma tentativa de conto moral no sentido de, uh, de que as Sim. pessoas que, que morrem entre aspas, mereciam. Não sei se isso acaba por alterar o que quer que seja daquilo não, mas... que nós já vimos do, do Lecter, na minha opinião.
2: Não, mas mais curioso do que mereciam para mim é que todas as mortes cometidas à mão do Hannibal Lecter neste filme não só nós poderemos discutir se, se as pessoas mereciam ou não claro pronto, provavelmente não merecem uh, mas parece que é tudo em, em defesa pessoal
1: mas olha, é. eu, eu, eu tô, é. fico só curioso quando, quando dizias que este era um menos filme de terror mais filme de ação vocês não acharam que a realização do Ridley Scott com, com aquela música operática do Anne Zimmer que eu para mim é a melhor música dos filmes que nós tivemos que ver nesta saga, de longe não dão um ar gótico a própria Florença o fato do filme ser situado em Florença parte do filme depois obviamente que ele vem para os Estados Unidos todo aquele todo aquele tom de sonho fiérico da sequência final, não acharam que o filme deve muito mais a certas características do terror do que até o filme anterior eu pensei que vocês iam pegar por aí nesta discussão uh, e, pelos vistos, tem uma opinião diferente da minha.
2: Não, ou seja, é, é, é do de barato, na medida em que claramente tens toda a razão nisso. Está a facto, a estética deve muito à estética gótica. E, para nós associando a estética gótica à estética do terror, desde a literatura, do pão até todo, tudo o que vem no cima daí para a frente. Mas o que eu a falar com, em relação ao filme de ação parece mais esta linguagem do filme de ação, esta linguagem de basear te em cenas após cenas, que estão encadeadas quase por uma ideia de presente, que é muito mais importante... Uh, os movimentos que as personagens fazem e que ligam cada cena do propriamente tudo o que está atrás. Por exemplo, o filme decorre em Florença e tem a estética gótica e que o próprio Ridley Scott acentua com os, com os seus maneir, maneirismos e com as suas uh, com a sua mise en scène uh, com excessos, não é? Por exemplo, a essa altura nas ruas de Florença há montes de fumo por todo o lado e pronto, isso não faz muito sentido, não é? Mas faz-me lembrar pronto, como as, as, as quedas de água na nave na, na tromo não é? Portanto, não faz sentido, mas visualmente, aquilo fica interessante. E Portanto, até é a, é... a cena
1: em que o, a cena em que o Hannibal leva a Clarice no final, em que vês o, o, reflexo das árvores, porque ele diz que naquela cena tinha decidido que se calhar ficava bem como se eles fossem debaixo d'água. E então quase que representou isso por uma coisa Exa irrealista que é um reflexo maior esse, do que seria verificado. Exatamente, é?
2: pronto. Esse, 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 esse,
1: tipo de coisa. Exatamente, os que são Eu neste mesmo. filme, para mim, para mim o Ridley Scott não é o
2: problema, curiosamente. Não, Acho não, que tem. Não, para mim também é, é parte não. do que é bom. Certo, mas, certo mas, e, e o que eu estou a dizer é obviamente existe isso tudo, mas eu acho que isso acaba por ser secundário na medida em que é apenas pano de fundo para uma história que é claramente uma história de ação que é muito, muito batida, que lá está sacrifica qualquer interesse de desenvolver personagens ou desenvolver arcos narrativos do subenredo, e por isso é que nós temos várias coisas que são deixadas completamente em aberto para promover um enredo, que é o enredo principal à custa de deixar montes de pontas soltas ou, na verdade, pontas mal de, aparadas, por assim dizer.
3: Eu diria que, uh, respondendo ao António, uh, a questão não é a questão de ser mais ou menos terror, tem, tem essas características todas, são características de terror. O silêncio de inocentes também tinha características, não necessariamente sempre as mesmas. Uh, para mim não é mais, nem menos, nem, nem é tanto para ir. É, 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 é tal, aligerar para mim alguns dos conceitos onde o silêncio de inocentes se constrói muito de tensões, e do acumular de tensões, e do, 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 Uh, não só na cena, como eu estava a dizer, ao, ao no aproximar da cela do Hannibal Lecter, mas também no aproximar da, e, e, e no mostrar do que era o ambiente do Buffalo Bill, por exemplo, aqui tudo nos parece muito mais corriqueiro, dizia eu, as, as coisas são muito vistas do ponto de vista da perseguição, perseguição habitual de, de assassinos. Existem até perseguições de carros, ou pelo menos uma, uma, uma viagem de carro em que... Em que é, existem várias pessoas a prender várias pessoas a, levar, a levarem-nas para, hum. para... É esse tipo de coisas que, que estamos habituados a ver e que não acrescentam em termos de tensão não acrescentam nada. Não, e... não me entendam
1: mal. O Silêncio dos Inocentes penso isso. que não há, não há discussão é o melhor filme deste lote de longe, não é? Calma,
2: do... já vamos discutir isso.
1: Vamos? Uh. Eu, não, eu não acredito que tu vais,
2: uh. vais por isso uh. em casa. Não, não eu, outra coisa que eu queria apontar é que... E, que existe, de facto, e este, assim, é completamente, este elemento é completamente despido neste filme, é uh, a inexistência dos elementos de filme policial. Este filme já não é de todo um filme policial, coisa que tanto o Manhunter, que pode-se argumentar que é o mais policial de todos, os Silêncios Inocentes será ou tão policial ou um bocadinho menos que o Manhunter, mas este aqui já não tem esse elemento de filme policial e portanto dá... pode, ser, pode ser encarado como um lado negativo ou como sim, sim. Uh, um lado de ser mais original do que os não, outros, não é? Portanto, não, quis também... emitir, não quis emitir nenhum juízo de valor, também quando eu falei que era um hum. filme de ação inicialmente certo. a priori não é um juízo de valor negativo podia certo. ser um filme de ação muito bem conseguido um, acho que não é, por várias razões que já, nós, já explicámos aqui mas acho que este filme ter perdido o elemento policial acabou por substituir esses elementos que são mais pausados não é por exemplo, na medida em que temos que andar a fazer investigação há elementos laterais, à narrativa principal ou melhor, que ajudam ao projeto de investigação e portanto são substituídos aqui por elementos de ação mais pura que nós já acabamos de ver, como por exemplo as cenas de perseguição que existe, estou-me a lembrar pelo menos de uma em que há uma perseguição automóvel
1: e sem dúvida que isso depois vai influenciar naquilo que é a expectativa do público hum, eu não sei se vocês querem concluir aqui a conversa sobre o Hannibal e passar o, ao resto
3: só dizer que quando percebi no livro a personagem de Jack Crawford também está presente não é no filme não está não me lembro curiosamente
1: não me no lembro livro, mas não, não, não me admirava não sim
3: no, 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 no livro acho que
2: sim queria só ainda dizer que nós estávamos a falar da cena de jantar final não é acontecendo uma cena muito perturbadora do ponto de vista visual Uh, a mim, do ponto de vista conceptual, perturbou muito mais a cena de facto final, o último plano, com a criança. Mas, Bem, mas pô, nem, nem sequer falámos disso, não é? Porque eu ele diria tem...
1: que são dois níveis diferentes,
2: porque, uh... Uh,
1: sem dúvida, que ali o que está a ser
2: mostrado é que... Não, ele... um é conceptual, outro é visual, não é? Portanto, Sim,
1: o... porque ele corrompe, corrompe independentemente da idade, não é? Quer dizer, não tem exatamente, qualquer pudor. Não, exatamente,
2: tanto que eu estava a pensar, se houvesse uma sequela ao Hannibal, seria, seria engraçado que fosse com este tanto este mito já o discípulo a única é? certeza é que os espectadores nunca teriam
1: aceito que a Clarice fosse uh, por ali fora embora ter um romance com o Hannibal não é? isso é que nunca
2: seria não, não, e é o que, no estou... e é que isso, está e no por livro por isso por isso não isso não fazia não fazia <risos> sentido não fazia sentido nenhum tendo em conta que já haviam um mitos à volta da personagem da Clarice que é uh, a persona máxima da integridade não é portanto é engraçado compará-la por exemplo com o personagem do Will, do Will Graham que é depois repescada no, no, no Red Dragon, mas, mas mais na série TV eu acho que a exploração do Will Graham na série TV é mais interessante, essa ideia de que o Will Graham está em, numa luta pessoal interna constante um com o seu interior e que na série acaba por perder essa luta, podemos chamar aqui o perder, uh, uh, por exemplo, a Clarice nunca tem por exemplo, essa luta, não é? Ou, melhor, tem, mas não, não com, com a mesma exterioridade que o William Graham tem, por exemplo, no Manhunter ou no próprio Red Dragon. Eu também não tem a é. sua característica de empatia, que, que é aquilo
1: que faz com que o Will Graham seja muito bom a fazer o profiling Sim, do. do de,
2: definitivamente, dos definitivamente. Nós. Mas só, só mas, para mas, portanto, dizer, então... só, só para dizer que não fazia sentido nenhum ela fugir com não fazia sentido nenhum ela fugir com o Annabelle Lecter, tendo em conta para mais, já era o segundo filme que tínhamos com a Clary Starling e, claramente, ela é o símbolo máximo da integridade.
1: E a prova é que o Thomas Harris uh, encurralou-se a si próprio num, num beco sem saída, tanto é que o livro seguinte depois foi uma perquela e não uma continuação, não é? Uh, Parece-me que dali depois seria muito complicado sair, fosse para onde fosse. Mas então, eu pergunto-vos, vocês, entretanto, eu já percebi que o Tomás começou tudo isto pelo Red Dragon, começou pelo lado errado, portanto, se calhar lança a pergunta ao José. Tu, quando descobriste o Silêncio dos Inocentes, foste procurar o Man Under? Quando é que descobriste a existência do Man Hunter?
3: Olha, sinceramente, eu descobri há poucas semanas. É que... <risos> Sério? <risos> não sabias que ele existia?
1: Não, não sabia que ele existia. Então, o título em português também não ajuda, porque em português chamou-se Caçada ao Amanhecer. Bom,
2: é, o, 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 título, o, título inglês, o título em inglês também não, não é? porque é o único que não tem, que não tem nenhuma referência direta
1: ao vocês, sabem? Vocês sabem porque a alteração? Porque na altura em que eles andavam a filmar, estava muito na moda filmes de artes marciais, e eles tiveram medo que o filme fosse confundido com um filme de, de porrada... E de Kung Fu, e portanto, eh, portanto eh, como ainda não havia o peso da, da, da marca, eh, eles decidiram mudar para Manhunter, que vamos ser muito honestos. É um título completamente genérico e não diz nada, não
2: é? Exato, não tem qualquer referência a Hannibal.
1: Mas então o que é que achaste do Manhunter? Agora, agora que o viste recentemente? O
3: que é que achei? Olha, eu, eu vi o filme na sequência do livro. Uh, quis ler o livro primeiro e ver o filme só depois disso. E. Hum... É uma boa adaptação uh,
1: e muito económica, não é?
3: Muito económica, hum. sim. Os elementos exemplo, narrativos. É muito... Faz uma coisa muito estranha que é mudar o nome do, do Lector para Lector.
1: lector. Sim.
0: Uh,
3: com K uh, com K. e, hum. e pronto, como a dizer há pouco, acaba por ser também um blueprint do, do, do silêncio dos inocentes. Porque temos, temos alguém que é trazido. Para, para, para a personagem principal e para comentar uma investigação, que é o personagem de Will Graham, uh, e que vai perceber que, a altura, tem que ir entrevistar o tal CEO uh, que está preso, que é o Annie Lecter, com um acréscimo, é que foi ele que o prendeu, foi ele o principal contributor, uh, a principal pessoa que depois vamos ver na série como é que isso aconteceu até, e, e é descrito... O, o livro tem muitos, tem muitos flashbacks e tem muitas descrições de coisas que aconteceram antes, e, e, e uma delas é essa, é-nos contar logo como é que... Porque já agora... Graham, porque o Lector é,
1: tinha colaborado com o Ilgram Graham no, na investigação de um caso, não é? Tinha colaborado,
3: exatamente, e quando uh, foi, foi ter uma vez com ele ao escritório uh, recorreu num livro onde estavam... Uh, uh, escritas aquelas as coisas lindas que o Lector fazia às suas vítimas, ou que aquele assassino fazia, fazia às suas vítimas. Uh, e então, uh, temos descrito aqui um personagem, que é um personagem, já agora eu queria fazer aqui um, 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 uma chamada de atenção, o Will Graham do livro, e que depois também o Will Graham dos dois filmes, do Manhunter e do, do, do Red Dragon, é bastante diferente do Will Graham da série. Uh, tem alguns problemas, uh, uh, ele reconhece que aquele excesso de empatia lhe pode trazer problema, mas não passa muito disso. Toda a gente olha para ele como um ser um bocadinho diferente, uh, consegue colocar-se na mente do, do, do assassino imaginar os crimes através da de, mente do assassino, é isso que o torna um, um, um investigador de, de, de excelência. Uh, mas não passa muito disso, enquanto é claro, que depois na série, como vamos ver, o Will Ram é completamente perturbado, é, é bom nem andar muito perto dele, não é? Uh, no, no, no livro e nos filmes e depois também na série, a frase acaba por ser sempre a mesma mais cedo ou mais tarde o, o Lecter vai dizer ao Will Graham que uh, tu apanhaste-me por uma razão muito simples, tu és igual a mim e, e nota-se que quando o Lecter diz isso não é, não, é o, não é para o provocar é, é quase que uma, uma forma de respeito dizer que tu és dos meus eu gosto de ti por causa disso e eu confesso que foi uma pena aquilo que foi terminado assim, andarem a atacado um ao outro, porque, no fundo, tinham tudo para ser grandes amigos, porque são iguais. Isto é aquilo que o Hector diz, é claro que é algo que, que incomoda muito o Graham, que não acha que, que possa ser igual a um que killer, mas, como dizia o Tomás, principalmente na série, não, não, no livro, não no livro nem nos filmes, mas na série, isso vai incomodá-lo muito e, e vai, por várias vezes, a pensar que, se calhar, sim, ele próprio é capaz de matar. Um, e comparando os dois filmes, eu, eu, eu gostei dos dois. e mas os talvez dois,
1: tens... Estás a falar agora do, Drag Red... sim. do Dragão Red Vermelho Red... do
3: Brad Ratner, não é? Exatamente.
1: Que eu não sei é... porque é que eles não puderam ir buscar um realizador. <risos>
3: mas eu acho que não tem coisas muito boas e, principalmente nas interpretações, vais ter o Rock Pines.
1: É, tem e... um elenco de exceção, se calhar o e... melhor elenco de todos os Bom, filmes.
3: É? Volta a ter o, o Anthony Hopkins como lector. Tem uh... o Philip
1: Seymour Hoffman.
3: O filme Roff, Eu, Harvey
1: Keitel, Mary Louise Parker, enfim. Exatamente, Emily Watson. Uh, e já não sei qual era a pergunta. Uh, és...
3: Não, uh, a pergunta, dos...
1: tu ias começar a comparar os dois filmes. Os
3: uh... filmes, exato. Uh, eles, assim, eles, eles os dois uh, seguem é é bastante fielmente o livro.
1: Sim, a partir, do momento, a partir do momento em que o Dragão Vermelho, na, na sua primeira metade, a mim me parece um calquito do filme do Michael Mann, eu presumo que sejam as sequências que são mais fiéis ao livro, não?
3: São, são muito fiéis. Uh, o, o livro tem algo que, o, que os filmes não têm, embora o Red Dragon uh, com um bocadinho o olho a isso, que é o passado do, 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 do civil killer aqui, o civil killer, killer ativo que é o Dollar Hyde causa da transformação de Jekyll and Hyde porque nós temos aqui, no livro é, é, é muito mais evidente, temos aqui um, um, um conflito de personalidade, é como se houvesse duas personalidades dentro do mesmo personagem o Dollar Hyde, propriamente dito e o dragão, o vermelho que é o alter ego dele que, que, que o incentiva e, e o obriga a matar um, no, no Manhunter isso não está muito bem explorado eu acho ou, ou quase nada, explorado. Ou quase nada. Pois, eu acho que está mais explorado no Red Dragon embora claro, no livro Uh, nós vejamos diálogos entre os dois e personagens que testemunham esses diálogos como o personagem da Reba que é cega e portanto não sabe o que está a passar em alguns momentos uh, dizer mesmo, mas está aí mais alguém ou outra voz, e aqui temos uhum. uma ideia que existem duas vozes diferentes uh, quando, ele, quando o Dollar Heights está em conflito consigo próprio uh, isto nós não vemos nos filmes embora tu sabes vejam essa,
1: um de... essas linhas de diálogo foram gravadas pelo Frank Langella e depois eles decidiram não as incluir no filme. Só que. Fichão. Diz? No, no Dragão Vermelho. Dragão Vermelho. O filme do Brett Ratner. O Frank Langella fez a leitura das linhas de algo que, que, que teria entre o dragão e o, e o Dollar Hyde. Só que eles decidiram não o usar. Mas se reparares no crédito dos filmes está lá o nome do, do Frank Langella, mantiveram não, não parava, não Apesar de não ter, não ter ficado no filme.
3: Mas, pelo contrário, há, uma cena, há duas cenas que eu achei curiosas que estão não estão no livro, mas são recriadas no Manhunter e depois o Red Dragon imita. Portanto, o Red Dragon imita mais o Manhunter do oh,
1: que o Pois, eu visto. desconfiava sem ter lido o livro, porque Esse. a primeira metade é igualzinha. Tirando o prólogo, aquilo é igualzinho.
3: Sim, que é o momento em que o Hannibal uh, tenta descobrir, tenta e consegue descobrir a morada do Will Graham, em que nós vemos -o na célula fingir que ele é fez um telefonema e depois consegue fazer outro telefonema e depois dá uma série de, de, de mentiras para obter a, a morada, isso não está no livro. No livro descobrimos mais tarde que ele obteve a morada. Mas no filme, vamos, vamos no, no Manhunter, vamos ver como. E depois o Red Dragon imita exatamente a cena. E o próprio encontro entre o Dollar Hyde e a, e a moça cega, a Reba, Uh, no, filme, no livro é, é, é diferente porque eles vão se encontrando várias vezes eles trabalham juntos e depois vão desenvolvendo uh, a relação e enquanto que o filme teve que condensar isso, o Ben teve que condensar isso numa cena só em que uh, o modo como ele vai lhe dar boleia ou, ou lhe vai oferecer boleia é quase para que ela uh, evite outra personagem, é exatamente igual aquilo que depois é Curioso. para o Redback Curioso. Um, Curioso.
1: Bem, é, são ambas produções do, do, do Dino de Laurentiis sim, Só que é estranho quando, é estranho quando foram... Sim, é estranho quando eles Supostamente, ok, agora, agora é que vamos fazer Como deve ser, sendo que o outro foi um fiasco E depois vão uh, Acabar por reaproveitar cenas Do, do, do Oracimã
3: Há só mais um, uma curiosidade que eu queria dar Que é, em relação ao livro Eu acho que isto é, é, é muito é, é muito interessante mesmo Uh, há um momento em que o uh, Will Graham e o Jack Crawford resolvem usar o. Um, lá está uma das pessoas com menos escrúpulos no, no, na obra, nesta obra, que é o, o jornalista, Freddy Lounds, que, que é uma pessoa sem escrúpulos, uh, tem um tabloide onde publica tudo sem confirmar, como nos dizem mais vezes, mas para que é que eu vou confirmar? Pois pode não ser verdade e depois não, não publicava, não? Uh, Há, uma, há um momento em que eles, para o usarem, fazem uma entrevista com ele, uma entrevista que, em, em que dizem apenas uh, aquilo que eles acham que vai provocar o assassino, tirá-lo fora da toca, e depois há uma fotografia em que, ao, no último momento, o Will Graham resolve, ele, que não o suporta o, o jornalista, o Freddie Lounge, resolve pôr a mão por cima do ombro do outro para se ver na fotografia. E o vai ser morto pelo pelo Hyde, e o Will Graham vai se culpar assim muito porque ele ao pôr a mão em cima do ombro do outro sabia que estava a instigar aquilo e depois quando percebe que ele realmente foi assassinado, vai-se culpar. Nos dois filmes, essa mão está ao contrário. É o Fred Lounge que põe a mão uhum. em cima do ombro do, 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 do Will Graham porque não teríamos no cinema que o nosso herói pudesse estar com com o momento em que provocou o assassinato do, do jornalista.
1: É, é, é como, é como eu, agora o Brett Ratner nesta adaptação faz-me lembrar aquele sketch do, do Herman Zé, em que ele diz eu não na colhei nada, eu copiei tudo muito bem copiadinho. <risos> <risos> um, mas, deixa-me só ser... Vou tentar ser muito rápido em relação a isto. Mas afinal
3: um, é completamente diferente já agora. Desculpa.
1: Certo, certo. Portanto, eu acho que a grande diferença entre os dois filmes, além das diferenças estéticas, obviamente, além de que o, o, o Lecter, obviamente para capitalizar o Anthony Hopkins e a personagem que já conhecemos tem um papel que é engordado com linhas de algo que eram muitas delas do Dr. Bloom e foi algo que eu li que é uma personagem secundaríssima ou nem sei sequer se chega a aparecer no filme mas é-lhe... É, 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 oferecido muito do diálogo de outras personagens para ter um maior papel na, na adaptação do Dragão Vermelho. Sim,
3: digo, só, é. lá, digo só que no livro o Elgram vai visitar o, o Hannibal uma vez e depois há uma segunda vez que é aquela vez em que eles descobrem as mensagens e vão, hum. e vão lá para vir, tirar as mensagens, para se estudar, mas não, o Hannibal não aparece nisso. Certo. Enquanto que no filme há quatro ou cinco momentos em que, ele, em que há conversas entre o Elgram. E...
1: Sim, no, no, especialmente no Dragão Vermelho. No e Dragão Vermelho. É a... E é compreensível, e é compreensível. Uh, agora, as grandes diferenças estão na, na exploração do próprio Dollar Hyde. Como tu disseste, o, o Manhunter uh, quase que até uh, coloca de lado a questão da transformação e do Dragão Vermelho. Não o coloca de todo, porque é essa a motivação dele, mas inclusivamente cenas que eles tinham filmado em que Uh, ele tinha um dragão tatuado, tal como no outro filme e no livro. Um, o Michael Mann, depois, achou que não gostava de ver aquela tatuagem e acabou por refilmar tudo em que ele não tinha a tatuagem. E, portanto, há muitos elementos, uh, uh, nomeadamente uh, aqueles flashbacks uh, com a avó a maltratá-lo, uh, os diálogos com o dragão. Nada disso existe no Manhunter. Eu penso que... Um, ao serem de certa forma incorporados no Dragão Vermelho, acabam por transformar uh, este este vilão num vilão muito uh, muito novelesco, muito uh, exagerado. Eu percebo que ele está dilacerado e, e, e tem aqui um um elemento de dupla personalidade em que ele próprio está a tentar salvar a Riba porque se apaixonou das garras do dragão. Uh, só que ainda assim eu penso que é tudo muito um, operático. Uh, mas em demasia e, e também não ajuda muito uh, a banda sonora do Danny Elfman acho que é a segunda vez em muito pouco tempo que nós falamos aqui de uma banda sonora do Danny Elfman que para mim me parece uh, um bocado intrusiva e, e um bocado alinhada com bandas sonoras mais banais que estamos uh, habituados a ouvir um, eu gosto do filme do Michael Mann se bem que também o, o acho, acho de certa forma quase incompleto eu tenho uma versão em DVD em que há duas versões do filme uh, na verdade o director Cut é um Director's Cut em que as cenas incorporadas não foram recuperadas e tu notas a diferença de qualidade quando elas entram e para ser muito honesto ao comparar com a cena normal não acrescenta nem, nem retira grande coisa um, se calhar a grande vantagem do Dragão Vermelho em relação ao Menhunter acaba por ser um final mais emocionante e em consonância com o livro, não é? Em que a própria família do Will Graham é colocada em perigo. Mas eu penso que, de uma forma genérica, o filme do Michael Mann acaba por ser mais satisfatório e eu apontaria a cena com o tigre como o indicador disso mesmo. A diferença daquilo que é a abordagem da cena em que o Hyde leva a Reba a sentir um tigre porque ela é cega um, é muito mais visceral, acho que é muito mais envolvente, muito mais corajosa até do ponto de vista da, da, da própria interpretação que um, a Joan Allen faz do que aquilo que nós vemos depois no, no, no filme do Brett Ratner e, e portanto se, se houver alguma coisa que ilustre para mim a grande diferença de coragem entre os dois filmes entre a abordagem dos dois filmes será esta cena. Mas eu sei que o Tomás também está mortinho para falar sobre estes dois títulos.
2: É, Red Dragon não tanto, e portanto eu vou falar do Manhunter e o Red Dragon é o que. O... devia ter o que o Manhunter tem e não tem.
1: Ah, eu, eu por momentos, quando disseste aquilo há pouco, eu pensei que ias falar bem do Dragão Vermelho. Que alívio que eu, que eu estou a sentir neste filme. Não, momento.
2: não, não, não. Eu na verdade, eu na verdade eu já tinha visto os filmes todos há algum tempo. E de, agora a rever, aquilo que eu tive mais prazer em rever foi o Manhunter, na verdade, e não foi o Silêncio dos Inocentes. porque Está bem, está bem, está bem. Não é preciso exagerar, mas eu, eu aceito. Continuo, não, continuo. não, calma, não estou é a dizer que é o melhor filme de todos, mas deu-me esse prazer porque gostei, gosto mesmo de ver uma narrativa como de, de despida e eficiente e que é, como o José apontou, uma narrativa bastante despida e como o António também apontou bastante despida e eficiente em relação a, a, ao romance é um policial no sentido mais mesmo tradicional do que, do que os policiais que andavam a ser feitos nos anos 80 um, e, por exemplo, a ser altura e eu gosto da banda sonora a certa altura altura, quando eu estava a, a rever e eu ouço aquela, aquela sonoridade eletrónica até pensei que tivesse a ouvir umas samples do Vangelis e tive que ir pesquisar a ver se eram mesmo samples do Evangelis porque pareciam mesmo não são. Uh, e pronto, goste, goste, gostei de, 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 dessas coisas porque são muito, muito características de altura e, portanto, são genuínas. Sim.
1: Não é o caso uh, aqui, mas o Michael Mann também gostava de trabalhar com os Tangerine Dream, por exemplo.
2: Exatamente, exatamente. É, é típico exatamente. dele. Uh, banda que gosto, gosto muito. Uh, há bocado o já estava a dizer que aqui o personagem uh, do William Graham é, é menos atormentado que o William Graham da série. Isso é, é óbvio. Mas eu acho que mesmo assim ele é bastante atormentado. Acho que desde, de, desde um, os momentos iniciais em que ele, portanto, ele, o Jack Crawford vai ter com ele lá na praia, ele já, já sentimos que é um personagem que está muito atormentado pelo passado e que ele não, não, não lidou propriamente bem com aquilo. Ao longo do filme vemos que ele tem momentos de, de hesitação e de indecisão sobre o que é que ele é internamente. Por exemplo, eu lembro-me do, do diálogo em que o, o Will tem com, com o Lector pela primeira vez Desde depois daqueles anos todos, em que ele vai ter lá ao hospital. Então eles estão a falar, e é o diálogo em que ele, de facto, o lector diz que eles são iguais, depois o Will fica muito perturbado e sai a correr, mas isso começa quando o, o Lector pergunta se o Will acha que ele é mais inteligente que o Hannibal Lecter, e ele diz que não, que é impossível ser mais inteligente, então e o Lector pergunta, como é que me apanhaste? E o lector devolve dizendo que... Desculpa, o Will devolve dizendo que ele... porque ele é maluco e apanhou por essa razão e, portanto, a seguir vem o mas nós somos iguais portanto, essa ideia que ele começa a interiorizar de que ele próprio será também maluco e, portanto, que a razão pela qual ele consegue um, ligar-se à, à maneira de pensar dos psicopatas não é apenas uma questão de empatia mas é exatamente porque ele é como eles é também maluco e, portanto, a partir do filme eles, eles vão pegando nessas ideias até a maneira como eles filmam o próprio, a certa altura quando o, o Will Graham, num quarto de hotel tem aquela quase visão de que o que une os dois crimes é aquela empresa de revelação. O próprio Jack Crawford parece que tem, assim, uma, uma reação de... Não é, não é de nós, mas de, de, de apreensão e de medo. Como é que ele conseguiu fazer isto? Como é que ele descobriu isto? Não é? Fica, assim, mesmo assustado. e Também porque é que... não quer que ele volte a cair. Hum... No... Porque... Não, sim. porque no passado dele,
1: eu não sei se o filme deixa claro, mas no passado dele ele teve portanto internado
2: num instituto não, psiquiátrico. -se 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 -se. Há, há um diálogo com o filho é. e tudo. Um, e isso leva-me a outra questão. Porque este filme do Manhunter é um filme incrivelmente eficiente do ponto de vista narrativo. Não é como, por exemplo, o Hannibal do Ridley Scott, que tem vários sub-enredes, vários personagens, preocupa-se em deixar várias... Ou, pelo contrário, não se preocupa em deixar pontas soltas Este filme não tem esse interesse, é um filme completamente linear, e, tem uma, uma profundidade e uma latitude enorme em termos de psicologia dos personagens. Por, as, as mais simples relações, mais, os, mais, os diálogos mais simples, que já agora são diálogos, Uh, clássicos dos anos 80, né? são muito partidos, muito pouco naturais. Eu lembro, por exemplo, do diálogo que ele tem com a mulher na cama logo ao início em que ele está a dizer que está a pensar voltar ao caso e a mulher diz, não, mas na verdade tu já sabes que queres voltar senão não estavas a falar comigo dessa maneira. Seja, são diálogos muito pouco naturais. Mas até o próprio diálogo que ele tem com o filho, em que explica ao filho o que é que tem visto institucionalizado e porque é que o Hannibal é um homem mau, etc, etc. Parecem coisas muito simples e que não são, de facto, prioritárias para a narrativa e não são, porque não, não, não mudam os seu desfecho. No entanto, acrescentam imenso ao personagem que é o William Graham. Portanto, eles preocupam-se mesmo em desenvolver aquele personagem de uma forma indireta. Isso é algo que... É um, é, são técnicos que eu gosto muito. Portanto, não perder tempo com sub-narrativas, mas assumir uma narrativa principal e depois os desvios são desvios da psicologia dos personagens, que é o que este filme faz. Uh, a própria luta interna que, que ele tem, de facto, é uma luta interna que até o fim, até o próprio final, cena final, nós não sabemos se ele vai vencer essa luta. Quer dizer, sabemos porque é um filme com um típico final feliz, mas uh, quando ele está uh, a disparar contra o Dollar Hyde, já agora numa cena muito... muito esquisita. Aquela, aquela cena de luta. Uh, é uma cena que, de facto, a primeira vez que vi... demorei um bocadinho. Aquilo é quase cómico. Quando os polícias chegam... um carro, um carro de polícia tem um acidente. Há algum que bate com a cabeça não sei onde. Um polícia que bate num tronco. É, eles não ligam a isso e depois avançam. Eu acho que há e, ali alguns problemas de edição e de instalação. Não, sim, mas... sim. E depois o William Graham entra a correr para uma janela. Uh, e depois o Dolhride mata logo não sei quantos três ou quatro... Não é o William Graham, é um duplo. <risos> Definitivamente. <risos> Definitivamente. Mas, portanto, e, e depois ele dispara, quase que descarrega uma arma inteira para cima do Dollar High e ele continua a andar. Portanto, há essa, essa questão de bestialidade. Quase como se o Dollar High tivesse atingido o, o Dragão Vermelho, o momento do Dragão Vermelho, e tivesse de facto tornado no Dragão, que era o objetivo dele, de ser o Dragão. E portanto quase que atinge ali naquele Depois há um momento em que o William Graham do, está debruçado sobre já o corpo é, é, completamente baleado e, e, e defunto do, do Dollar High e ele ainda aponta a arma quase que o espectador, eu estava, na primeira vez que vi será que ele vai disparar mais uns quantos tiros? vai descarregar? porque supostamente foi o que ele fez uns anos antes uh, ao assassino em série, ele, ele, ele matou-o em excesso portanto, descarregou uma arma inteira para cima dele e isso é algo que o Hannibal Lecter usa para o provocar Sim. e para, quase como indício de, de facto, não, tu, tu tiveste gosto em, em, em fazer aquilo, tiveste gozo em matar aquilo e na verdade ele até o que é que não haverias ter gozo? quer dizer, obviamente que ele sabe bem e portanto, quando ele, no final, depois de ele já estar claramente morto, ainda aponta a arma há essa ideia de que a luta interna continua e portanto a luta interna parece que só é vencida quando ele recolhe a arma quase como se tivesse conseguido vencer os seus medos portanto isto são tudo coisas completamente subtis não essenciais à narrativa mas que estão presentes e dão uma enorme profundidade ao filme de forma absolutamente secundária e eu gosto quando um filme faz isso gosto ainda mais quando o um filme é um filme clássico dos anos 80 e tem todos os tropos, desde lá está a música como já falei, aquela questão dos computadores e de um CSI quase analógico daquilo é tudo muito com máquinas e instrumentos muito aí sim operáticos um, as cenas de luta que estão mal filmadas e mal, mal coreografadas, mal ditadas, são até absurdas. Um, os diálogos, seja, pouco...
3: do filme por causa das faltas de convidado que ele tem,
2: não é isso que eu ia dizer. Ou seja, todas estas imperfeições A, técnicas, apesar esta... de, apesar de... Não, não, não é apesar de, é mesmo, é mesmo por causa disso. Ou seja, todas estas imperfeições técnicas que nós hoje diríamos que trazem uma certa, um certo desequilíbrio ao filme narrativo e até estético, na verdade, para mim, dão-lhe um, dão um ar assim místico. Isso é uma joia mesmo é, Eu gosto ver se que é um filme que pronto, foi feito com o que se podia fazer eu... mas lá está, mas a história, a narrativa está lá e tudo o que está para à narrativa tem uma intenção, contribui para algo uh, as imperfeições são imperfeições técnicas materiais até
3: eu diria que o, o grande trunfo do filme para mim é a concisão uh, ao condensar muita coisa Uh, acaba por ganhar esse, esse, esse lado, como o Tomás está a dizer, muito, muito mais orgânico, até. É um, isso, é eficiente. De, de uh, por exemplo, o facto de não, não ir pela, pela tal dupla personalidade do Ola uh, faz com que possam libertar-se da, da cena do museu, onde ele vai, vai buscar o, o, uh, o original da pintura do, do, do William Blake, do, do Dragão Tamanho, e, raja, e raja. Que ele come mesmo. Para se tornar, para, para, para o dominar, para o ter dentro de si, para se tornar ele, uh, algo assim, que, que está no livro, e está no, 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 no filme, no Red Dragon, mas não está no, no Manhunter, uh, tem a ver exatamente com essa concisão, deixar elementos pelo menos de fora para, para, para não, não complicar muito a história. Por outro lado, depois, tem, tem coisas que não estão no livro, como, por exemplo, aquela emboscada em que, em que se lança o isco e se espera encontrar o, o, o Dollar Hive e depois faz-se um cerco numa praça e depois vai alguém a passar caindo todos em cima, mas depois vêem que não é ele e tal, isso não está no livro não. No, no livro a única coisa que está é que esperam que ele apareça num determinado sítio e ele nunca chega a aparecer é, uh, sim e, e, a... e o final também é ilustrativo disso aquilo, é, é, é aquele cerco, aquela polícia toda, aquele circuito todo e é um bocadinho excessivo parece mas olha, eu gostava,
1: de acrescentar, eu gostava de acrescentar uma coisa que com, com muito pesar que para mim também faz com que o Dragão Vermelho acabe por ser um bocadinho menos do que podia ser, que é, e eu gosto muito do Edward Norton, mas ele é completamente mal escolhido para este papel. Ele parece-me a mim, no Dragão Vermelho, uh, que dá uma interpretação que é o próprio conceito de baunilha, em que eu não consigo ver o, o, a, aquela... Um, Portanto, o, o dilema do Will Graham, eu não consigo ver uh, o seu confronto com, 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 com o negrume que aquilo lhe traz na interpretação do Edward Norton, que para mim, no, no, noutras circunstâncias, é um ótimo ator, um excelente ator, e que aqui uh, simplesmente não me parece encarnar a personagem. Estou a ver pelas vossas caras, que não será o caso convosco,
2: mas... Uh... Não, eu, eu concordo, na verdade eu ia, eu ia dizer e acabei por falar só do Manhunter e não falei do Red Dragon, mas porque é impossível não falar de um sem falar do outro. Quando estamos a ter este tipo de conversa? A razão pela qual eu, não, eu desgosto bastante do Red Dragon é porque o Red Dragon deixa tudo completamente explícito. Enquanto que o Manhunter tem montes de coisas subtis e implícitas, o, 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 por outro lado, o Red Dragon quer mostrar tudo. Quer mostrar aquela cena inicial do prólogo. Quer mostrar o porquê do Lord Hyde ser assim ou ser assado, com os flashbacks, com os flashbacks do trauma e do abuso infantil. Há o que está presente no Manhunter quando eles dizem que ele claramente, o profile que eles fazem dele é que ele sofreu abusos. Não é preciso mostrar os abusos, nós conseguimos imaginar. Uh, também, quando ele vai ao, ao museu, não é preciso mostrar a cena do museu, porque ele claramente tem uma réplica do, do quadro em casa. Um, de nada disso é, é preciso. A própria cena final ser em casa do, 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 Will, do Will Graham, com, com a família, eu acho que
3: não acrescenta nada. Todas as Olá, cenas... Thomas, O que tu estás a dizer é que não é preciso o Thomas Harris ter escrito aquele livro. É só para que acontecesse o Manhunter. <risos> <risos> o que estás a dizer é aquilo que está no livro e não está no mas mas.
2: mas olha, eu. Está eu... É, bem, e... ok, certo. Mas imaginemos, mas mesmo assim uma coisa, um livro é um livro, não é? Mas a eu compreendo é, é um eu filmo, compreendo é? o espírito daquilo que o
1: Tomás está a dizer. Eu por acaso agora até vou concordar ligeiramente com ele, uh, se bem que eu por acaso sou fã da, da cena final, porque uh, levanta muito a parada uh, e coloca em perigo a família do protagonista, mas uh, ainda assim eu, eu, o espírito daquilo que o Tomás está a dizer eu sinto também ao ver o Dragão Vermelho, que é aquela normalmente aquela necessidade de explicar demais. E se o Thomas Harris escreveu, por exemplo, todo aquele passado do Dollar Hyde e todo, todo aquele confronto com o Dragão Vermelho na cabeça dele, é algo que, por faltar no Man Hunter, não faz com que o filme seja pior, antes pelo contrário. E que aqui é introduzido, e na minha opinião acaba por ser elementos que, que não contribuem
2: para um
1: filme eh, tão,
2: tão conseguido. É,
3: Sim, não. ou seja,
2: não. devem ser complementos, não é? Ou seja, pensar pensar o filme como um paralelo direto com o livro acho que é mal pensado, porque claramente inserir tudo o que o livro tem, sobretudo o, que, o o que inclui a narrativa do ponto de vista de origem dos personagens, claramente no filme não não tem tanto interesse e não funciona até porque já existe o livro, não é? Portanto, o porquê de fazer isso? Acho que ter despido despida narrativa como fizeram com o Manhunter Hunter e a meu ver funcionou muito melhor do terem feito aqueles aqueles excessos toda essa não só contribui com a desmistificação dos personagens, algo que atinge a sua apoteose no Hannibal Rising, que é... Pronto, é isso, não? tu já
1: estás a introduzir o próximo ah, filme em termos pronto. de desmistificação. Não, que não? é isso,
2: que, é, que é, a maior estupidez, <risos> é a maior estupidez que se pode fazer, mas que é uma tradição completamente contemporânea. Essa necessidade de tu ter uma razão lógica, portanto, as pessoas não serem mais só porque são más, são más porque sofreram traumas de infância. E não só têm que dizer isso, como têm que mostrar isso. algo por exemplo, o Joker, este filme que, 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 que solou o ano passado... Também sofre, né? Tem, tem que ser tudo explicado. Não se pode é, deixar é, nada para a imaginação. No caso,
1: no caso dos é.
2: super-heróis, tudo
1: tem a ver com histórias de origem, não é?
2: Mas, oh, 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 certo, mas, mas, mas é uma coisa, é uma Aproveita o
1: embalo e apresenta o Animal Rising, então, para começarmos a falar é disso. O, o, quando, o quando nós é. pensávamos nunca mais ver o Lecter depois de esgotar aqueles, aqueles títulos, ou pelo menos nunca pensámos que a ver não seria nenhuma sequela, mas sim um voltar atrás. Uh, aparece o Hannibal Rising em 2006 como livro logo a apontar ao filme lá está pela pressão que falámos do Dino de Laurentiis de um filme que sai em 2007 um, realizado pelo Peter Weber uh, um nome que os mais atentos poderão conhecer realizou A, rap a Rapariga da, da Perla, do, do, do Brinco Pérola por exemplo uh, mas que é um relativo desconhecido e com, e com o, o, a história do Hannibal em criança a ser contada. Conta lá, Tomás, o que é que estás que é, é que é que a dizer sobre isto?
2: É, esse, esse filme tem, possui o um problema maior do que eu estava a começar por apontar ao, ao Red Dragon. Não é? Portanto, o Red Dragon já tinha vários problemas de não só querer explicar tudo, mas também não explicar assim tanto. Também O meu problema principal não é esse, mas é porque, de facto, mostra montes de cenas que, a meu ver, são desnecessárias e que quebram por completo o filme e a narrativa. O Hannibal Rising é problemático na sua gênese, não é? Portanto, certo. Mas,
1: olha, a minha postura perante este filme é o seguinte. Eu não queria eu não este filme e uh, eu não preciso desta desta história da gênese do Hannibal. Agora, pondo isto de lado, é um filme que vale por si só? Uh, portanto, é uma abordagem que podemos fazer. O que é que tu achas? Se tu conseguires fazer o exercício de abstrair de que isto é a gênese do Hannibal, tu achas que o filme, por aquilo que é presente, é um filme que valha por si só?
2: Talvez. <risos> já, já percebi qual é. Não, não, seja, não o, 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 que eu quero, o que eu quero dizer é que isso é uma proposta... Pronto, não é possível, não é? Ou seja não é possível abstrairmos disso mais ou menos mais ou menos porque ah. eu acho que o filme falha
1: em vários capítulos
2: não 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 não, não. sim não é isso que eu, o que eu quero dizer é eu, eu acho que é impossível abstrair-nos que aquilo é sobre o Hannibal E é a personagem Hannibal e, e portanto eu não, não estou a ver se alguém foi para aquele cinema sem conhecer nada do que é o Hannibal e, portanto, não não estás a entender ninguém foi para aquele cinema <risos> exato exatamente 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 mas os poucos que foram Portanto, já foram com a ideia de que o Hannibal é X. Portanto, é uma personagem que tem uma certa psicologia, uma certa personalidade e um carácter. E é mítico. Está mitificado nesse aspecto. É quase mitológico. Desmistificar isso e cimentar toda a complexidade psicológica do, do Hannibal numa, num trauma de infância parece-me incrivelmente redutor e muito, muito fácil de fazer. Por exemplo, fazerem isso com o Dollar Hyde. Eu ainda dou de barato. O Dollar Hyde é um personagem de um só filme ou de um só livro. Dois filmes, mas é o mesmo filme, portanto, a mesma, mesma, mesma história. E aparece pouco, e portanto, acaba por ter uma preponderância pequena, que quer se tenham mostrado o, o, portanto, o episódio traumático, ou o conjunto de episódios traumáticos, ou não tenham mostrado como foi o Manhunter. Mas pronto, é, é uma personagem menor. Agora, fazendo isso com o Hannibal, reduzir uma personagem que é tão complexa, tão rica, e que originou uma mitologia com o um nome próprio, e erradicarem isso numa, numa, numa razão tão simples, tão simples, tão simples, e tão... Ou seja, o Como animal é melhor, seja, é melhor seja, quando
1: é um acompanhamento mas... e não o prato principal, não é?
2: Talvez. Não mas, não, mas o que eu quero dizer é, mesmo que quisessem desmistificar, e o que eu quero dizer quando desmistificar é criar uma história de origem concreta, é podiam ter arranjado outra. Mas ou, o ou, mais
1: originais, É mais
2: complexo a fazê-lo.
1: Uh, tu, tu, em termos de, do conceito, és contra ele à, à cabeça? Uh, ou, ou aceitas? Como é que tu abordaste este animal rising?
3: Olha, isto é quase como aquela nossa velha discussão das sequelas, não é? Neste caso, é uma percoela. Que é, uh, eu vou com o Tomás, é sempre necessário explicar tudo. Sempre que temos um personagem que, por alguma razão, seja em que género de cinema uh, for, uh, nos toca, uh, a partir daí já sabemos que vamos sempre ter que ter uma percoela para, para saber como é que ele nasceu, como é que o paizinho e a mãezinha tratavam, etc. Parece-me... Uh, um vício que, que, que já chateia. Pronto, começo por aí. Depois, respondendo à tua outra pergunta. Um, Abstraindo-nos, aquilo seria um bom filme? Ou seria um filme? Uh, eu acho que é o filme que acaba por não ter muito pés nem cabeça. O filme dá voltas, vai para trás e, e, e... Eu não vejo ali uma linha, não, não percebo muito bem o que é que se está a passar a primeira altura. Uh, aquilo, para mim, é simplesmente um filme de vingança. Temos uma criança, a quem foi, feita, foi feito algo muito mal, e é verdade, ele cresce e vai ganhar armas suficientes para se poder vingar. E vinga-se de toda a gente. Eu acho que um nós estamos 6.
1: os três alinhados, e, e, e estamos os três alinhados com, com o resto do mundo, porque eu não sei qual foi, para ser honesto, o, o, o resultado, o box-office financeiro, um, e se esteve sucesso ou não mas eu acho que ninguém se lembra que este filme sequer existe e penso que poucos terão visto agora um, eu tentei fazer o exercício de ok, eu não estou muito interessado no passado do Hannibal eu nem consigo ver quando comecei a ver o filme eu não consigo ver exatamente a personagem aqui portanto eu vou abstrair-me disso tudo eu vou tentar ver o filme como um filme só um, o que eu tenho a apontar também digo muito rápido o filme é muito bidimensional é um filme que apresenta vilões incrivelmente monstruosos sem qualquer tipo de, 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 de verosimilhança, na minha opinião um, e uh, leva-me inclusivamente a questionar da capacidade do Thomas Harris para conseguir escrever um, uma história boa hoje em dia hoje em dia não, isto já tem mais de 10 anos mas seja como for o Thomas Harris não sei se se aperceberam, escreveu também o argumento, ele próprio. É verdade. Portanto, pronto. E, e, e quando, quando, de repente nós temos um filme que conta, pretende contar-nos a história de uma personagem que tem muitas camadas e que nós gostamos de, de ir descobrindo certas coisas e de repente na história da sua origem não há cinzentos, há preto e branco, hum, e, e há maus e há uma criança corrompida que depois vai ser tão mau ou pior que os outros para se vingar
3: é... mas com um determinado moralismo como eu disse há pouco, também no uhum. Hannibal em Sim. que ele no fundo, ele aparece-nos como o mal. nós sabemos à cabeça que o Hannibal é o mal, que é, é, é algo de que alguns destes filmes sofrem que é, temos a teoria Hannibal é mau, depois temos a prática mas faz o bem ou seja, mata aqueles que são piores que ele
1: Certo. Se bem que ele tem, é-lhe dada a oportunidade, através da, da, da sua tia barra amante, de, de, de não, de não matar perto do final, e ele opta por, por, por o fazer, e tanto é que ele depois diz-lhe eu amo-te, e ela diz, e o que é que resta em ti para eu amar? E portanto, há essa, completa descida, digamos, às profundezas da, da, do mal. Um, mas depois, na questão da, da própria forma como está escrita, eu gostava de repescar aquilo que já tinha dito no princípio do programa que há aquela frase que de repente parecia uh, sabes, quando tocas numa ferida sem querer... <risos> E, e, é uma frase que se destaca pelo mar que é, em que se nota mesmo que está ali a ser uh, metida a tese do filme num diálogo, que é quando o, o polícia, o pop, ele diz, um, ele, ele começa por, por, por entrar num monólogo e acaba a concluir qualquer coisa como, não há palavra para o descrever exceto monstro. Um, e, e é do género, epá, isto, eu já percebi que é a tese do filme, mas a própria capacidade de transmitir isto uh, deveria ser, por formas mais subtis que não, espetar num, numa linha de algo aquilo que o autor quer dizer. E logo aí um, faz-me questionar.
3: Eu sei que ainda escrever... Por cima, ainda por cima era uma personagem que mal conhecia. Porque uma coisa é nós vermos certo. algo como isto, como eu disse atrás, dito por alguém que o estava a analisar há muitos anos. É, outra coisa é ela tem que mal conhece diz essa frase porque sabe que é uma frase que vai ficar bem. Eu sei,
1: eu sei que escrever um, um argumento não é a mesma coisa que escrever um romance, e se calhar aqui tinha dado jeito a ajuda de alguém para o Thomas Harris alinhavar aqui o filme só que eu a isto também estou com o Tomás é um, é um empreendimento que falha logo à cabeça e normalmente se eu não tenho grandes problemas com sequelas porque podem-nos dar muitas coisas novas, mas são coisas que em que do, do ponto onde estamos para a frente, a imaginação é o limite, não é? E quando nós estamos a tentar justificar para trás, às vezes estamos a tentar justificar coisas que ou ninguém pediu ou, ou não precisam de justificação, não é? Há, há, há certas coisas que não precisam ser explicadas para fazer com que aquilo que nós já conhecemos funcione, porque já funcionava sem isso. Pronto. Hum, e acho que o que eu tenho para dizer sobre este filme também é um bocado isto.
2: Eu digo ainda mais na resposta, em resposta direta ao que o António perguntou sobre se nós nos conseguíssemos abstrair de, deste filme como sendo uma prequel à, à saga do Hannibal. Uh, se ainda seria um, um filme interessante, acho que já respondemos a isso. Mas, mas mais do que isso, eu tenho uma enorme dificuldade em sequer considerar isto uma prequel ao Hannibal. Porque, eu acho que já tivemos aqui o filmes. eu não vejo praticamente nada do Hannibal aqui, do Hannibal personagem. Portanto, isto parece um outro Hannibal, um outro personagem. E danteu, essa resposta está dada. Pá, isto não é um filme do Hannibal. Então...
1: Pronto. Então, se calhar, não nos demoramos mais aqui e falamos para um exemplo que, na minha opinião, e eu já uh, revelei um bocadinho uh, o, o meu jogo... Uh, no meu, na minha opinião é um ótimo exemplo de como aproveitar uma propriedade que parecia já não ter nada para dar e reapropriando-se de narrativas que vêm dos outros filmes e dos outros livros construir uh, com, com uma perspectiva nova e refrescante um, uma nova série, neste caso o Hannibal que é uma criação do Brian Fuller, criação em termos de série de TV um, que teve três temporadas entre 2013 e 2015 e, e para mim, eu vou ser muito honesto, eu não a revi agora eu via na íntegra, na altura mais ou menos da sua transmissão ou talvez um pouco depois um, e a ideia com que eu fiquei na altura e que é a ideia que eu tenho agora porque não foi alterada é que isto é, é quase uma masterclass em como Uh, não ficar muito agarrado às explicações do que é que é o ícone mas sim aproveitá-lo para, uh, com o seu folclore construir novas narrativas se bem que reconhecíveis pelos elementos familiares não sei se vocês concordam com esta leitura ou se simplesmente não gostam de, desta perspectiva
2: Tomás uh, não, 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 podia, não podia concordar mais contigo até porque o próprio Brian, uh, Brian, Brian Fuller Uh, é conhecido por isso não é? Portanto, ele é conhecido por conseguir pegar em uh, numa certa mitologia, num certo folclore, como tu utilizaste essa palavra bastante conhecido e já bastante sólido e dar-lhe uma nova perspectiva, fazer-lhe uma nova leitura porque ele, ele fez isso recentemente com o Star Trek um, que já agora que é o início da carreira dele ele começa por escrever para o Star Trek e Space Nine ele é um fã acérrimo de Star Trek mas ele faz isso com o Star Trek, com o novo Star Trek fez isso com o Hannibal uh, fez isso também recentemente com o American Gods e portanto, estamos a falar, e as próprias séries dele são sempre séries que obrigam o espectador a pensar de uma forma diferente sobre pontos de vista mais canónicos. tem então, eu lembro-me agora da, da série Pushing Daisies, que é uma série que eu gosto muito, e portanto há sempre esta ideia de contornar aquilo que as pessoas esperam, gerir a expectativa das pessoas. E foi algo que ele fez, em particular com o personagem do William Graham, que ele finalmente deu o, o passo. Portanto, para muitos, incluindo eu, já andámos a esperar que o William Graham, de facto, desse o passo de inversão moral e, portanto, se revelasse ser quem ele, quem ele era na medida em quem o Hannibal Lecter dizia que ele era e, portanto, nesta série isso acaba por acontecer. Há uma série de perversão de expectativas. Obviamente, a série está subejamente bem filmada. Portanto, eu oh, acho oh, oh, que... oh, Tomás, desculpa, deixa-me só acrescentar.
1: Além do próprio da própria leitura nova, não é? Que não tenta
2: emular o Anthony Hopkins do, do Lecter pelo Mads, do, do Mikkelsen, Mads, é? Mads Mikkelsen. exatamente. Começando logo, e, portanto, ele começa logo por pegarem arquétipos de personagens e que estão muito presos a atores. Não é? portanto, nesta altura, em 2013, ninguém pensava o Lecter como não o uh, Anthony Hopkins. Portanto, ninguém uh -huh. sabe quem é o Brian Cox nessa, nesta história. E, portanto, obviamente, ele, 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 ele não quis tentar que o Mads Mikkelsen fosse. O Anthony Hopkins. Então, Exatamente. De... Exatamente. concordo com o não estou em lápis. Além, estar...
1: além de que, desculpa lá estar aqui a, a na me na tua, um, na tua uh, explanação, mas, além de que ele quase que parece que of, uh, ofereceu-se a si próprio o desafio, ou lançou a si próprio o desafio, de inverter certas coisas, como, por exemplo, uh, mudar a raça do próprio John Crawford, a John Crawford. a Jack, um, Jack, Jack Crawford. Crawford. A sim. John Crawford é outra. Um, sim, sim. Por exemplo, mudou o género de personagens que a gente já conhecia, como, por exemplo, uh, o próprio jornalista do Tetler que tu falaste, José, como é que ele se chama? Freddy Lounds. O, o Freddy Lounds, aqui é uma mulher, Lounge, não é? Dizer. Sim. Exatamente, ou seja, há é. uma série de inversões que parece ser quase... Exatamente. Uh, um desafio, como é que a gente pode dar aqui uma volta diferente e manter o espírito, mas mudando Sim. elementos,
2: não é? E eu quero dizer que isso não é meramente político, portanto não é meramente transformar, por exemplo, por causa de ideologias de género ou ideologia, ideologias étnicas Não, porque depois mas... não são a questão da coisa não é? Exatamente, exatamente portanto Eu quero começar por já arrumar esse assunto antes que qualquer pessoa ouvinte possa querer fazer essa leitura de que são ideologias de género e ideologias étnicas desta nova década Acho que não são, e acho que o Ryan Fuller mostra isso de forma bastante evidente. Quero depois começar por dizer -te. isto que ele faz é bastante difícil de fazer. Portanto, ele não se, ele não se limita a mudar uh, o, certas psicologias e certos modos operando e das personagens. Portanto, ele faz isso, mas mantendo o espírito do, dos originais. Sim. Portanto, ninguém vê aquele filme e não identifica o Hannibal do Mads Mikkelsen como o Hannibal. Ninguém vê aquele filme e não identifica o William Graham como sendo o William Graham. São diferentes, mas são o mesmo. Portanto, esta questão de ter uma variância da, da personagem é muito difícil de fazer. Eu acho que ele faz isso com uma enorme uh, fluidez algo que ele também faz nas, nas séries do Star Trek Discovery e do American Gods. E portanto isso que são obviamente mais recentes e mais contemporâneas são posteriores ao Hannibal mas não interessa, a técnica a emprega é a mesma e portanto só isso já é um mérito à partida. Portanto, isso, nós vemos isso logo nos primeiros episódios. O facto de ser, provavelmente não é provavelmente, é de todas as instalações do Hannibal é que está do ponto de vista visual, mais espantoso. Portanto, não só é a mais macabra do ponto de vista visual, não só de psicológico, argumentavelmente também, mas visual, eu acho que ninguém é não, não vamos contrariar isso, não é? Portanto, desde as cenas de comida, de cozinha, gastronómicas, às cenas de tortura. Hum... Eu acho que eu acho que o grande trunfo aí, e,
1: e ainda a gente ainda não deixou o José falar, mas o grande trunfo aí é elas serem filmadas da mesma forma, como se fossem uma e a mesma coisa o que eu exatamente. acho extraordinário é
2: aí que, pronto, era aí que eu queria chegar exatamente porque não há uma separação uh, entre Sim. as gastronómicas e a tortura uh, portanto, que não são gasto, ditas gastronómicas mas na verdade e, e são, e é, são é, é, é,
1: lindíssimas o, o, o que também ambas, confronta ambas, o espectador isso. com essa dicotomia não é Sim. do horrível
3: e do macabro e, e eu já ou, não pude é, tanto... é puxar nos para dentro daquela tipo de mentalidade tal como o Nemo passa a ponto a fazer ao Lem ah, não é certo é, é exatamente Portanto, pois nós como Grêmio. eu. E depois visualmente dizem-nos a mesma coisa. Olha, Exatamente. tu também gostas disto.
1: Ou seja, não, José, é, também é, és fã, eu... da Estou
2: fã da série? sou fã da série, É suposto nós, enquanto espectadores, acompanharmos a evolução, a tal descida ao, 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 ao inferno do, do mal moral do William Graham, nós, espectadores, também. E sentimos alguma dificuldade e depois percebemos como é que o William Graham não aquela pessoa, mas se refletirmos um bocadinho nós próprios, também estávamos a ter um gáudio enorme e um certo fascínio por tudo que o o Hannibal fazia. Portanto, essa aproximação que o, que o Brian Fuller estabelece com o espectador em termos de evolução psicológica, algo que numa série é possível fazer, num filme é mais difícil por uma questão temporal, acima de tudo, mas é algo que nós não vimos outros filmes. Havia sempre um distanciamento de personagem entre o que é que o Hannibal fazia e ele estava ali no seu circo, e o que o Will fazia estava no seu circo. Aqui há uma, é, é, é uma imiscuidade enorme entre o William Graham, o Hannibal Lecter e o próprio espectador. Então isto são tudo uh, características absolutamente geniais. Aliás, lá está ou que eu já falei, vou falar às vezes, porém, precisas do, não só dos enquadramentos, mas dos, de, dos cenários, das encenações, das coreografias, de tudo. Aqui não é só as ações do Hannibal Lecter que são requintadas, é a própria série que tem um requinto enorme. E passo a palavra ao José.
3: Muito obrigado, Simás. É... Pois já, está quase dito, não é? Mas eu ainda tenho mais alguma coisa para dizer. Por exemplo... Uh, eu, eu olho para esta série como uma, um reimaginar coisa que às vezes vai acontecendo na televisão ou no cinema e, mas uh, mantendo o paralelo na televisão uh, há uma série que eu gostei imenso e acho que foi aquela que melhor fez isto até hoje e, e para mim o Hannibal talvez seja a segunda que, é, que foi o Battlestar Galáctica quando se fez um reimaginar completo uma reinvenção completa mantiveram-se os conceitos básicos mudaram-se personagens mas nada foi gratuito. Tudo tinha razão de ser e tudo funcionou. E eu acho que é isso que eu vejo nesta série também. Uh, os personagens são diferentes, sendo iguais, como dizia ele, mas uh, há um que vocês não falaram ainda, que é para mim também é, foi um choque muito grande, que é o próprio Jack Crawford. O Crawford desta série é para mim quase também um psicopata. Ele, ele empurra o Will Graham até a exaustão. Ele está sempre a usá-lo. E eles várias vezes dizem isso. E isso conflito até mesmo nas conversas entre o Hannibal e o Graham sobre qual é o papel do Jack Crawford nisto tudo. Mas, José, inventa... ele
1: nos livros e nos filmes só não é agressivo, mas também o faz de, de uma forma até passiva, não é? De
3: alguma forma passiva, não, não, mas uma no forma próprio mais No próprio
2: Manhunter isso existe, não é? Aquela cena que eu há bocado falei do hotel, não é? Aliás, até, é, até é, quando até... ele mete a fotografia para ele ver a família
1: que foi morta, ou seja, Exato, tudo isso é a manipulação já, dele ele, também. Não é? ele, ele já sabia, ele que, sabia que ele ia era,
3: era uma provocação. Aqui, não só porque a série, por ser uma série, é uma sucessão de episódios, uh -huh. uh, ou melhor, uma sucessão de casos, uh, e, mas aqui ele vê o quanto isso está a prejudicar a saúde mental do Will Graham e continua sempre a pedir mais e agressivamente. Coisa que nos, uh -huh. nas outras obras não, não vemos acontecer. certo. certo. Isso, Dá-lhe um, um lado também mais, mais bastante mais soturno. tem aqui uns tons de que, que não se vê, não é tão claro no, no, nas outras obras. Uhum. Uh, temos a, a, a tal inversão de gêneros é o caso da Freddy Lowndes, como tinhas dito, António, e há é o caso também da, da, da psiquiatra, uh, que aqui se chama Helena Bloom, em vez da Helen Bloom, o Dr. Bloom que esse, que esse Dr.
1: Bloom que é mais prevalente nos livros do que nos filmes, não é?
3: No, no Dragão Vermelho, no Red Dragon, ele aparece também é, bastante ilusivo. No, no Manhattan então, também aparece. É, 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 geralmente, tem que ligar pedir uma, uma, uh -huh. uma opinião. Aliás, é uma coisa que é engraçada no, no, no Red Dragon, todos estes nomes que depois são usados, ou a Alana Bloom, ou a Beverly Katz, Jimmy Price, Brian Zeller, a equipa de investigação, são pessoas que às vezes uh, nem sequer trabalham juntos no, 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 no Red Dragon, ou são chamados certo. para aquele caso, mas aqui são uma, uma, uma equipa muito unida e sempre, sempre compacta. Uh, o que a série faz no fundo é pegar em todo o material que existe, de todos os livros de todos os filmes, exceto o Animal Rising, infelizmente, uh, e servir-nos a servir esses pratos uh, uh, confeccionados de outra forma. Porque muitos dos diálogos são iguais, muitas das cenas são iguais, embora as coisas estejam noutra ordem. e Noutra e, ordem, sim. Contexto. E, é... e mais
1: ou menos porque não tiveste direito à Clarice, por falta de direitos, não é?
3: Pois. Não tiveste sim. direito é, à Clarice Starling. Casa, Acho que há lá uma
1: personagem que é criada um pouco à imagem da Clarice, mas com sim, outro nome. Sim, uh, Miriam Lass. Exatamente. E, por e, por e acaso... também tiveste o Annibal Rising. Tu disseste que não tiveste nada, mas voltaste à história da Misha da irmã do Hannibal Sim, é e certo. tens lá uma, uma servente da, da, da Lady Murasaki que também é, é, é tangencialmente uma referência Sim. ao Hannibal Rising é?
3: Pois temos por exemplo o Tetler, o tal tabloide que falamos aqui no, no Hannibal uh, a plataforma dele é online não é em papel, sinal dos tempos não é? uh, temos a possibilidade de voltar atrás no tempo e vermos por exemplo o tal, o tal caso que, que levou o, o Graham uh, a um, a um, a um, a um de psiquiatra psiquiátrica, como aqui é foi referido por ter morto um, um, um assassino Ele, o ter morto quando o apanhou de moto modo talvez bastante excessivo o um tal de Garrett Jacob Hobbs é a primeira, o primeiro caso da série é a investigação e a captura dessa, dessa pessoa e depois vão aparecer pessoas que, que estão espalhadas pelos vários livros, e pelos vários filmes como o próprio Amazing Verge e a irmã que não entra no no Hannibal, mas vai, vai ter aqui um papel preponderante também uh, portanto é, é realmente um aproveitar de tudo uh, e, e servir elementos conhecidos mas com, com, uma, com, uma, uh, com uma riqueza muito maior e com. com uh, aproveitando para nos trazer nuances e. e, e e sobre os personagens ou, ou não tão no lance no caso do Will Graham é, é bastante forte todo aquele trajeto que ele faz a ingressão ao inferno é uma coisa muito muito pesada uh, mas lá está coisas que nós poderíamos imaginar estarem nos personagens não tivemos tempo de explorar nas outras obras mas aqui vemos em, em grande em grande detalhe
1: deixa-me acrescentar é ah, deixa-me acrescentar que um dos responsáveis que merece ser mencionado de, também pela estética deste, desta série é um dos realizadores recorrentes, que é o David Slade um, um realizador que começou a carreira no cinema com um filme chamado Art Candy um, e, que, e que, entretanto, depois acabou por a sua carreira um, encarreirar mais na TV do que propriamente no cinema e também há, há ocasionalmente, uns nomes interessantes na realização a aparecerem um, eu, por acaso, agora escapo me exemplos, mas é uma série que atraiu algum talento uh, que, que depois também contribui para esta riqueza estética.
3: Um, não, não sei no se... é um elenco, não é? Vão aparecendo as atores uh, que estamos habituados a verem
1: muito poucos voos. Sim. Como, por exemplo, o Michael Pitt, que fez o Maze and Virgin, uh, acho que na segunda temporada, se bem que depois não voltou para a terceira. Uh, sendo que o Mais Berger é uma, é uma personagem que não faz mal mudar de ator porque ele está desfigurado e pode ser caracterizado. Nem nos
2: apercebemos.
1: Vocês querem acrescentar alguma coisa? Querem levar este este navio a bom porto? Como é que. Alguma coisa ficou por dizer que vocês querem aproveitar agora?
2: Uh, eu queria, que calhar, só fazer uma, uma, uma referência e que é transversal a uma série de. É transversal ao livro Red Dragon e, e aos dois filmes que surgiram daí. Que é a pintura, não é? Aquela pintura que até dá origem à tatuagem do Red Dragon no, no filme, mas que é uma, é uma pintura com um grande peso histórico e com um grande peso simbólico, e que eu não vou entrar, não vou entrar por aí. Uh, queria só dizer que, de facto, a pintura, a pintura existe, não foi, não, é, não foi só criada para o filme, a pintura é de William Blake, como é dito e é dito corretamente, faz parte de uma série de pinturas todo, denominadas The Great Red Dragon. Aquela que aparece no filme, uh, nos dois filmes e no livro, é o The Great Red Dragon and the Woman Cloth em Sun, e uh, fazem parte de um conjunto de ilustrações que o William foi encarregue de fazer uh, sobre o livro da Revelação, curiosamente também o livro do Apocalipse. E isto, isto, isto leva-nos um caminho a esta ideia de que estes personagens, nomeadamente o Hyde, que é o personagem que encabeça uh, portanto, esta ideia do Red Rain, personifica uh, essa ideia do Red Rain através do seu alter ego, esta ideia de Apocalipse enquanto revelação esta ideia de que nós estamos a revelar a própria natureza do, do, do ser humano a sua natureza mais animalesca e mais de, de besta mesmo e é, é curioso poderia-se fazer uma análise simbólica a partir destes quadros e tomando como curso o Livro da Revelação, que é o último livro do Novo Testamento. Não, não vou fazê-lo, é, é um, é um réptil que eu deixo aos nossos ouvintes e investigarem um bocadinho mais sobre a, essa série de pinturas. Portanto, são ótimas pinturas da, da, da história. E pronto, podem depois, se quiserem, investigar um bocadinho da, da simbologia dessas pinturas. Está muito, está muito cimentada no livro, de, no livro do Apocalipse, ou no Livro da Revelação do Novo Testamento.
1: E tu, José, tens algum pensamento final?
3: Olha, eu já agora falo só de duas, de duas obras que... Que, que podem levantar para a curiosidade, o Matelas, um filme, que foi uma paródia, chamado The Silence of the Hams, não sei se vocês conhecem.
1: Isso é com o Dom DeLuise, não é? Com o Dom DeLuise e o Billy Dane. <risos> eu estou-me é, a rir, mas não sei se o filme tem piada, que eu não, não me lembro de Não deve ter
3: muita. Eu já não lembro se <risos> eu não, se vi.
1: Eu nunca vi, eu nunca vi. Eu estou-me a, rir... a rir porque lembro-me da capa que ele tem a borboleta no nariz, não é? No
3: nariz, está ao... <risos> os olhos cruzados a olhar para a borboleta. Sim. A é, local de Edzio Greggio um traseiro italiano. Uh, e, e depois, esta, esta eu não sabia, até há pouco tempo, uh, que ainda mais estranha, foi feito um, um musical uh, okay. baseado no Silêncio dos Inocentes, chama Silence, The Musical, por duas pessoas, dois comediantes chamados John e Al Kaplan, uh, que estreou em 2005. Uh, fora de Broadway, chegou -se a ser levado a Los Angeles e andou algum circuito teatral e ganhou prémios.
1: Pronto. Mas, mas, mas é, é uma abordagem Los cómica também. É então. uma abordagem
2: cómica, sim. Okay,
1: okay. Olha, eu, eu diria que quem possa gostar uh, do, do Hannibal Lecter e que tenha ficado desiludido com os, os filmes seguintes e que nunca tenha visto a série se calhar uh, descubram a série e tem aqui três boas Uh, recomendações três sólidas recomendações para ver uma série que eu se calhar não vi imediatamente porque achava que estava já uh, para lá deste, desta propriedade e desinteressado nela mas que acabou por se revelar uma agradável surpresa um, eu também uh, aproveito então aqui para deixar as formas com que nos podem um, contactar e como é que nos podem encontrar nas, nas várias redes sociais podem encontrar-nos no Instagram Portanto, é underscore universos, underscore paralelos, underscore, o nosso utilizador. Ou então procura um universos paralelos. Podem-nos escrever, se tiverem é, para a inclinação, universosparalelospodcast.gmail.com E para encontrarem os nossos episódios, na íntegra, tem o segundoteik.com barra universos menos paralelos. Portanto, obviamente que, se tiverem alguma dificuldade, procurem no Google universos paralelos podcast e onde encontrar estas coisas todas. Nós vamos continuar um, a tentar ficar por aí, não é? uma vez por mês com novos programas um, e até lá me despeço. Eu sou o António.
2: Eu sou José. Eu sou o Tomás, já sabem, protejam-se e vemo-nos por aí. Fiquem seguros e até à próxima.
0: um episódio de Universos Paralelos Apoiem o trabalho do Tomás em imaginalta.net do José em ajanelaencantada.wordpress.com e do António em take.com onde também podem subscrever este podcast Dentro de momentos a emissão voltará ao normal